0: Hallo und herzlich willkommen bei Greve Podcast Ausgabe Nummer 8. Heute ist der 10. Mai 2020. Mit dabei haben wir, fangen wir heute mal mit den Damen an, mit Caro, dem NTV Travel Girl. Grüß dich, Caro. Hi. Und den altbekannten Ralf, nicht weil er alt ist, aber weil er bekannt ist, von kobelfest.de. Grüß dich, Ralf. Hallo, grüßt euch. Und ich bin Pascal von grevenews.de. Ja. Wir haben uns heute zusammengefunden zur nächsten Ausgabe, die auch live gehört werden kann. Und ja, alle, die uns live führen wissen es selber schon, heute haben wir ein tolles Thema, nämlich, ich wusste gar nicht, ob ich das so, so nennen darf, Caro. Kochen mit Caro, Es hört sich wieder so an. Ach, wir, wir haben eine Frau dabei, jetzt geht es ums Kochen. Nein, darum geht es nicht einfach nur. Ne? Das Thema ist einfach nur Kochen mit Caro, weil Caro ist ja... Caro ist mir aufgefallen, durchs Kochen und, und durch ihre super tollen YouTube-Videos, äh, wie, wie sie sich die, die Finger an ihrem Kocher, ver Kocher, äh, Kocher verbrennt. Das finde ich super. Super.
1: super. Du super. darfst es nennen, wie du möchtest. Kochen mit Caro
0: Alles heute. Gut. Deswegen, äh, Kochen mit Caro haben wir ausgewählt, denn... Wenn wir mit unserem Gravelbike unterwegs sind als Bikepacker, dann müssen wir natürlich auch was, äh, was zu essen haben. Ne? Ohne auf keinen Kampf, du kennst das, Ralf. Da müssen wir natürlich verschiedene Anwendungsfälle auch betrachten. Da dachte ich, Mensch, die Karo, die hat doch da echt Ahnung von. Sowohl privat-hobbymäßig als auch beruflich vom Essen, sehr, sehr viel andere Verpflegung. Musst du doch mal mit dabei haben, wenn es um das Kochen und das Essen geht. Sei es beim Overnighter, sei es bei der Mehrtagestour oder einfach nur beim Scouting von irgendwelchen Strecken oder man baut sich gerade ein Auto aus und äh, übernachtet draußen im Feld genau. und kocht sich morgen Kaffee. Haben wir gedacht, lass uns mal darüber sprechen. Das ist ja so ein, eigentlich so wie ein klassisches Bikepacking-Thema. Und ja, wir haben eine Fülle an Themen dabei. Und das Tolle ist, äh, ich glaube, na, ich weiß jetzt schon, dass wir sehr unterschiedliche Ansichten haben. Sehr, sehr unterschiedlich von äh, von dem, was Ralf unter Kochen versteht und Caro unter Kochen versteht unterwegs. Ich glaube, das dass dass wird sehr unterhaltsam heute werden. Das wird sehr lustig werden. Ähm, ja, so als Thema haben wir uns, haben wir uns rausgedacht, ja, Verpflegung unterwegs. Mh, was nimmt man alles mit überhaupt? Verpflegung unterwegs. Wenn man unterwegs ist, ähm, ja, schwierig, wie wollen wir es aufteilen? Overnighter, Mehrtagestour, Scouting. Was, nimmt man, was nimmst du mal so mit, wenn du unterwegs bist, Caro? Wenn du, wenn du sagst, so ich koche unterwegs, ich mache mal so eine Wochenendtour. Was, was nimmt man da eigentlich so alles so maximal mit?
1: Okay, es kommt natürlich immer drauf an, ob man sich halt bei einer Tour, egal ob jetzt Tagestour, Bikepacking-Tour, Overnighter, entscheidet zu kochen oder ob man sagt, nee, ich gehe lieber essen. Und ich bin halt so die Person, ich. Möchte oder für mich, für eine Ab beim Abenteuer, geht es halt einfach dazu, dass ich auch meinen Campingkocher auspacken kann und vor meinem Zelt mitten im Wald irgendwo mir Zeit nehmen und ja, was Leckeres zubereiten kann. Und ähm, ja, da gibt es halt, was die Campingkocher angeht, verschiedene Varianten. Ähm, also, ich habe bisher Gaskocher und Spirituskocher ausprobiert und ja, ähm, ja, bin da mit beiden zufrieden. Jedes hat so seine Vor- und Nachteile. Und ähm, ja, es kommt natürlich auch auf das Gepäck drauf an, wie viele möchte man mitnehmen möchte oder was man kochen möchte. Jetzt eher was Schnelles, Einfaches, eine Fertigsuppe oder möchte man schon ein bisschen brutzeln, Zwiebel anbraten und was Leckeres
0: essen. Das nimmt ja schon viel Platz weg, also rein physisch, sage ich jetzt mal, nicht gedanklich, was will ich kochen, so allein schon physisch nimmt das schon verdammt viel Platz weg, ne? Was nimmst du denn so? Also, das packst du ja alles hier irgendwie in Rad oder in, oder in Rucksack wahrscheinlich, oder?
1: Ja, genau. Also, wenn ich jetzt alleine unterwegs bin, da war ich bisher mit meinem Gaskocher unterwegs. Und, ähm, ja, der besteht aus einem kleinen Topf, so 900 Milliliter Liter passen da rein, eine Gaskartusche, den kleinen Kocher und, ähm, ja, so ein, so ein Anzünde Und das alles ist eigentlich recht kompakt. Also man kann das alles ineinander stellen. Diese Gaskartusche kommt in den Topf rein und ähm, ja, hat schon ein recht kleines Volumen. Und wiegen tut das Ganze, naja, schon so 700 Gramm, würde ich sagen. Und klar, dann muss man noch ein bisschen Öl mitnehmen, Gewürze unterwegs einkaufen. Klar, das ist auf jeden Fall Zusatzgewicht. Was man muss.
0: Das muss ja erst mitgeschleppt werden. ne? Das heißt, also an, an Technik. Gas- oder Spirituskocher, sagst du? Ich ähm, glaube, bei Gas ist es einfacher. Das kannst du alles schön zusammenpacken, in so einen, in so einen Topf mit rein. Ne? Äh, so ein Spirituskocher. Was wäre das für so ein Spirituskocher? Ist das auch so ein, wie ähm, so, man das kennt von den War Warmhaltebehältern, von Omas 80. Geburtstag, wo der, wo das Hähnchen warm gehalten wird, wo man unten so eine kleine Spiritusflamme drunter hat? Oder?
1: Ja, also, so, Spirituskocher an sich ist wirklich so ein ganz kleines Teil, wo man halt ein bisschen Spiritus reinfüllt. Und ähm, der ist eigentlich recht kompatibel mit vielen Sachen. Also du kannst einen ganz normalen Windschutz drum herum stellen, wo du dann halt oben den Topf draufstellst. Oder du kannst halt auch diese eher ähm, größere Variante, den Trangia, den ganz klassischen Trangia, der ganz bekannt ist, wählen. Ähm, da hat man halt dann so einen richtigen, großen, kompakten, stabilen Windschutz dabei und ähm, auch relativ große Töpfe, je nachdem welches ähm, Set man wählt. Ähm, und ähm, ja, aber der Spirituskocher an sich ist wirklich sehr klein. Kommt halt immer drauf an, was du dann an Töpfen mitnimmst und an Windschutz.
0: Was nimmst du denn lieber mit? Gaskocher oder Spirituskocher?
1: Das ist ja also Gaskocher hat halt der Vorteil, das Wasser ist innerhalb keine Ahnung, zwei, drei Minuten heiß und bei Spiritus dauert es ein bisschen länger, also so zehn Minuten, bis das Wasser kocht Mhm. Und ähm, ja, es kommt halt drauf an, wenn ich wirklich nur schnell was zubereiten möchte, wie eine Fertigsuppe oder frühesten Frü Frühstück ein bisschen heißes Wasser für meinen Kaffee, dann ist halt Gaskorre so der Vorteil, weil er halt schnell ähm, das Wasser heiß macht. Und Spirituskorre braucht man halt ein bisschen mehr Zeit. Aber auf der anderen Seite, wenn man noch ein bisschen schnippeln muss und vorbereiten muss, ganzen Sachen rausholen, dann, ja, zehn Minuten sind halt auch schnell vergangen. Also bisher habe ich da eigentlich kein Favorit, was ich bevorzuge.
0: Natürlich, ja, wie nach Anwendungsfall, da wahrscheinlich, was du vorhast zu kochen. Genau, ja. Also, mir, mir strömen sich immer die Haare, wenn ich, wenn ich daran denke: oh, du musst, was, du musst was einpacken zum Kochen, was Technisches, und das wird ja auch verdammt heiß, das Zeug, und du hast ja nur Plastiktaschen. Ne? Du hast ja immer nur Plastiktaschen, Polyester oder irgendwelche Plastiktaschen, wo du das alles reinpackst. Mhm.
1: Äh, ja, also den Spirituskocher musst du halt ein bisschen abkühlen lassen, aber ich sag mal, bis du die anderen Sachen alle zusammengepackt hast, ist der auch abgekühlt und den restlichen Spiritus kann man dann auch in dem Kocher lassen, also man mhm. muss das nicht komplett verbrennen und eine Gaskartusche, ja, die, die schraubst du wieder zu oder machst halt den Deckel drauf und dann kannst du auch das auch direkt wegpacken.
0: Das heißt, da, da gibt es keine besondere Anforderung, dass man irgendwas äh, Feuer nee. auf haben muss, ganz mal abkühlen nee, lassen. Also, ja mit mit nassen Lappen vielleicht noch kurz Ja, nee, also aus, das ist,
1: ist wirklich komplett ähm, pflegeleucht.
0: Okay. Machst du das in der ja, also gerade noch mal zurück in den Rucksack ähm, in Rucksack rein und, und oder hast du die in in, in den in, in Backpacking Taschen über am Rahmen ähm, fest
1: Nee, egal? also ich fahre eigentlich immer ohne Rucksack und ich packe den so gut wie immer in die Satteltasche mhm. und zwar ganz hinten aus dem einfachen Grund, wenn ich also ich äh, mache halt viel Wildcampen und dann mache ich oder handhabe das Ganze halt oft so, dass ich mir erst einen anderen Platz suche, wo ich mir halt was zu essen zubereite. Und dann ist es natürlich praktisch, wenn der Gaskocher irgendwo ganz oben drauf ist, in meinem Fall halt in der Satteltasche ganz hinten. Und dann kann ich mir da erstmal was zu essen machen und dann, wenn es halt wirklich schon Stemmen anfängt, mir einen Zeltplatz suchen, also den Schlafplatz besser gesagt.
0: Obwohl, auch der Gaskocher doch eigentlich schon der, der schwerste in der Tasche hätten ist, ne? Wir ja eigentlich ja, ich, 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 sehe schon wieder die, 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 Chats noch nicht, aber da kann ich da der aufschreitet, sagt, eigentlich muss das Schwere doch nah am Sattel irgendwo sein, aber da hast du keine Probleme mit Wackeln, Tasche oder so, Nee, oder? Ja, nicht. Okay. Sehr schön. Also, du, du, packst, du packst richtig ein, du packst richtig, richtig Zeug rein, Töpfe. Hm.
1: Wenn ich, ähm, wenn ich natürlich jetzt den Spiel, also den aktuellen Drangia, den ich habe, ähm, ist ein Spirituskocher und, ähm, da habe ich immer zwei Töpfe und eine Pfanne dabei, ein sehr großes Volumen. Aber der ist eigentlich nur dafür gedacht, wenn mein Freund mit auf Bikepacking-Tour kommt, ja. damit wir auch schön satt werden mit großen Töpfen. Das heißt, und ja, klar, den, also der wiegt noch ein bisschen mehr und den muss ich wirklich halt ganz unten reinpacken in die Satteltasche.
0: Okay, das heißt, also das Equipment reicht auch für Kochen zu zweit?
1: Genau, also der, den großen Trangia, ja. Okay. Und beim Gaskocher habe ich bisher ähm, nur ein kleines Volumen an Töpfen und Set.
0: Okay. Ja, und Ralf, was packst du so ein zum Kochen? Äh, unterwegs? Ähm,
2: also, ich habe ähm, sehr wenig mit dabei. Ich habe einen äh, schwer, oder ich bevorzuge Gas. Ähm, ich habe einen sehr, sehr kleinen Gaskocher, der passt in, der ist kleiner als meine Handfläche. Ähm, liegt nur ein paar Gramm. Ich habe eine kleine Titantasse mit dabei, die nämlich zum Aufkochen oder zum Kaffee oder zum Tee zubereiten. Ein Göffel, einen kleinen Windschutz, ein Messer und eine Dose mit Kaffeepulver. Achso, und ganz selten, nee, immer mehr <lacht> habe ich eigentlich fast äh, immer meine kleine, wie heißt du denn gleich? Bialetti mit dabei. Kaffee ah, muss sein. Oh, ja,
0: genau. Ja. Die, das, die, die muss sein für den Morgenkaffee, ne?
2: Mhm.
0: Okay. Das hört sich auch schon ein bisschen minimalistischer an, ne? als, als Topfpfanne.
2: das ist schon, aber sagt, wirst du auch unterwegs, ne? Ähm, ja, <lacht> ähm, ich gehe gern auf Tour dort essen, wo ich gerade bin ähm, und plane quasi eine richtige feste Mahlzeit, mehr so unterm Tag unter der Tour ein mit einer entsprechenden Pause mhm. und ähm, hab den Kocher eigentlich nur mit dabei, dass am Abend oder in der Früh ich mir halt noch mal kurz was schnelles, kleines, warmes machen kann oder in der Früh einen Kaffee äh, mir zubereiten kann, weil ich da eigentlich äh, meine Zeit gerne ähm, nicht mit Kochen verbringe. Ich, also ich brauche schon was Warmes am Abend, aber ich mache das nicht so ausführlich wie die Caro. Das heißt also,
0: bei, bei Caro sieht es eher so aus, man meidet Zivilisation, ist ein Wald, mhm. man kocht komplett für sich selber, man fährt mal durch ein Dorf oder in Stadt, aber ihr kocht für euch komplett selber und Ralf sagt, tagsüber essen kann ich mir irgendwo einen Döner oder eine Pizza holen, abends mache ich mir noch eine kleine Suppe, Ravioli und morgens und morgen Kaffee, dafür reicht diese Ausstattung. Ne? Das sind, glaube ich, diese beiden
2: Unterschiede, die also, man so festmachen weil, kann. Bei mir kommt schon auch darauf an, in welcher Gegend ich unterwegs bin. Wenn ich jetzt ähm, ja fernab der Zivilisation wirklich lange ähm, draußen bin, in den Bergen oder im Wald, dann habe ich schon auch ein bisschen mehr mit dabei, damit ich was zubereiten kann. Aber ich gucke da dann eigentlich schon ähm, was liegt so auf der Strecke, wo kann ich ein bisschen Proviant nachholen und ich habe so ein bisschen kleiner als eine Faust, so einen kleinen Mini-Rucksack, der ist irgendwo in der Tasche meistens mit dabei und da schmeiße ich das rein, was ich dann quasi später brauche, um mein Essen zu machen und das habe ich halt dann auf dem Rücken, bis der Rucksack leer ist und dann muss ich gucken, wo ich ein neues herkriege.
0: Okay. Okay, das heißt also äh, den, den Transport, den, 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 haben wir schon, den haben wir jetzt schon mal, ach so den Transport von, von, von deinem Geraffel, von deinem Zeug, packst du es auch irgendwo in die Satteltasche, alles?
2: Ähm, ich habe ähm, nicht so richtig ein festes ähm, Arrangement, wo ich meine ganzen Sachen habe. Es kommt immer ganz darauf an, wie viel ich mit dabei habe. Ähm, für so Overnighter oder so zwei, drei Tagestouren hat sich es bewährt, dass ich alles, was so mit schlafen und so weiter, alles in meiner Satteltasche drin habe. Und mittlerweile kriege ich es hin, dass ich mit einer kleinen Lenkerrolle vorne, also wirklich eine ganz kleine, ähm, zurechtkomme und da ist dann alles drin. Also meine, meine Tasse, wo mein äh, Kocher drin ist und ähm, ich habe keine normalen Gasflaschen, sondern ähm, so aus dem Baumarkt, so von so Handbunzenbrennern äh, gibt es ähm, ja, kleine Gasflaschen, die sind sehr dünn, oh, dafür ein bisschen so höher. Verbrenner, ne? Ja, genau. Und ähm, die schauen zwar im ersten Moment relativ unstabil aus, aber wenn ich halt im, im Boden ein kleines Loch reinmache, wo ich die reinstecke, dann passen die auch und so kann ich das mal sehr klein halten und sehr schmal halten und ähm, schau quasi je nachdem, wie lange ich unterwegs bin wo ich es am besten unterkriege. Aber entweder ist es in der Rahmentasche drin oder vorne in der Rolle.
0: Okay, also alles schon. auch noch die Probleme gab es mit irgendwelchen Brandflecken nachher, die du hattest, weil es zu heiß war, zu heiß eingepackt oder so?
2: Ähm, nee, an den Taschen nicht. Ähm, eher in der Umgebung, wo ich meine Esbit-Versuche hatte, aber ähm, ich bin Esbit-geheilt.
0: Sehr gut. Esbit Bit ist doch nicht, 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 nicht das, was man, was man haben will. Nur wenn es wirklich sein muss, ja. Ja. Okay. Ja, und, und da damals schon den Schwenk zur Technik. Was gibt es denn überhaupt? Also für Kocher, genau. Wir, wir haben jetzt gesprochen über Gaskocher. Da gibt es verschiedene Variationen. Du, du nimmst in dem kleinen Gaskocher, den schraubst du auf diese kleinen, dünnen, ich sag mal, Spraydosenflaschen. Das sind längliche Flaschen, die sehen aus wie eine Spraydose, die kennt man von, äh, von diesen Unkrautverbrenner mit, mit den Opa vorne in der, in der Garage-Einfahrt, sein, sein Unkraut weg, wegflämmt vorne. Das sind diese kleinen Dosen. Bei dir, Caro, das sind, 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 sind das die großen, die großen, größeren Gasdosen mit, dem, äh, mit Kartuschen, mit den größeren Auflageflächen, ne? diese runden?
1: Ja, das sind so Gaskartuschen mit so einem Gewinde, mit so einem Schraubgewinde. Mhm. Und die gibt es halt auch in verschiedenen Größen. Genau. Und die bekommt man jetzt in Deutschland, sage ich mal, in jedem Baumarkt. Oder halt, ja, überall im Internet. Aber im Ausland sieht es halt dann auch schon wieder schwieriger aus, habe ich mitbekommen. Okay. Und das Problem ist halt auch, wenn du jetzt äh, irgendwo hinfliegst, um deine Bikepacking-Tour zu machen, und dann kannst du halt diese Gaskartusche auch nicht mit in den Flieger nehmen. Und mhm. wenn du halt vor Ort dann keine kaufen kannst, hast du natürlich ein Problem. Und mit dem spiritus ist das Ganze halt einfacher, weil Spiritus bekommt man schon fast in jedem Laden.
0: Stimmt in jedem Land auch ja. Aber die kleinen Gaskartuschen von dir, Ralf, die haben ja auch ein Gewinde oben drauf, ne?
2: Ähm, ja, also ich habe, ähm, ich glaube, die Vocaro meint sind so normale Gaskartuschen, denke genau, ich mal. Milliliter, ähm, Milliliter ne? Äh, die haben 100 oder 150 irgendwie sowas. Mhm. Ähm, und ich verwende die mit Schraubkartuschen, weil halt dieser kleine Kocher ähm, wirklich leicht drauf zu schrauben ist. Es gibt aber auch so einen Adapteraufsatz, wo ich hier die ganz normale Gaskartusche ähm, quasi mit diesem Adapter ähm, ja, kombinieren kann und kann dann normal draufschrauben. Aber wie Karo schon sagt, Gas kriege ich nicht überall immer so einfach und dann ist natürlich ähm, eine Alternative ganz gut. Ich probiere gerade mich so ein bisschen in diese hobo mit diesem Holz aus, da habe ich ja. bei so einem Kickstarter-Projekt mitgemacht. Da bin ich ähm, auch gerade dabei, ja. Aber das ist äh, für mich, muss ich ehrlich sagen, äh, nicht so leicht, wie es sich am Anfang angehört hat. Ich bin da ein bisschen am Experimentieren. Im Moment mache ich mehr Rauchzeichen, als dass ich, mir, äh, <lacht> als dass ich das Ding wirklich so zum Laufen bringe, wie ich es mir vorstelle. Aber ähm, man wird immer besser. Und vor allem, wenn ich mit meinem Kleinen auf Tour bin, also mit meinem Sohn, dann ähm, ist das für die natürlich mehr Abenteuer wie so eine Gaskartusche. Ist auch schon was besser, ne? <lacht> ja,
0: schon. Mach, mach her. Das heißt, mhm. Da hast du dann wie so einen kleinen Behälter, wie, 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 wie so eine kleine, offene, große... Ich sag jetzt mal, Trinkdose, wo, 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 wo du was reinschmeißt, Holz, Stroh, was auch immer reinschmeißt, anzündest und dann
1: damit Ja, das ist ja. ja im Prinzip wie so ein Anzündekamin für, für die Holzgrills, nur halt kleine, wo mhm. man dann ähm, halt kleine Holzstückchen reinschmeißt und ist natürlich halt auch zeitaufwendiger und ist nicht einfach mal schnell anmachen und heißes Wasser kochen.
2: Okay. Okay. Das ist für mich eigentlich so der, der Hauptgrund, warum ich auf Gas gehe, weil ich halt schnell anmachen kann und ich habe schnell ausgemacht. Bei Esbit oder bei so einem Hobo ähm, dauert es halt eine gewisse Zeit, bis das Ding wirklich auf Betriebstemperatur ist und wenn ich fertig bin, bis es wieder aus ist. Ähm, genau, so ein Tankli habe ich noch nie probiert, da kann ich es gar nicht sagen.
0: Mhm. Wenn du mit Holz brennst, hast, hast du natürlich auch, auch immer was, was wir eingraben müssen. Man lässt dann den Platz ja auch immer sauber zurück, da muss wir irgendwas eingraben, irgendwo nachher die, die, die ganze Asche weg und sowas alles, wenn du mit Holz was. Also ich, ich tendiere eigentlich auch eher, eher zu Gas. Was gibt es denn noch? Da gibt's noch? Irgendwas mit Paste habe ich auch mal gesehen. Die, 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 es gibt ja Leute, die, die nehmen dann auch wirklich dann diese, diese Paste-Kocher mit, die dann, äh, die kennt man von diesen warmen Haltebehältern, wie ich eben sagte, die man so drunter kann. Die gibt ja, es genau. ja auch. Ne? Gibt es noch irgendwas an Kochern draußen, was ich vergessen habe? Gas, Spiritus, Paste, also Holz, also für Festbrennstoffe wie Holz zum Beispiel. Habe ich irgendwas vergessen? Fällt euch irgendwas ein, was es da noch gibt?
1: Benzin. Stimmt, genau, Benzindinger. Aber ähm, das soll wohl ein bisschen komplizierter sein und auch nicht ähm, ja so einfach mit der Handhabung. Aber okay. genauer, genauer also, weiß
2: ich also auch nicht. Also mein, mein Bruder schwört drauf. Der hat so ein Ding, da schmeißt er was sein Diesel rein und das ist, glaube ich, wie so eine Druckflasche. Pumpst ein bisschen auf, ähm, brauchst quasi einen gewissen Druck und dann kommt es halt aus der Düse oben raus und dann kannst du es anzünden. Also, ich aber ich habe es ja. noch nie gemacht, weil ich habe nicht gern irgendwie so brennbare Stoffe ähm, in dem mit... Also, ja, also, also Diesel oder so, ich mit mir dabei.
1: Mal es wird halt auch ganz, ganz schön stinken und Stinke also stelle ich Finger. mir jetzt auch nicht so nee, gut vor.
2: nicht wirklich. Was ist
0: mit Petromax? Kenne ich auch noch. Es gibt einen Kochaufsatz für eine Petromax. Was ist das? Ach komm, Ralf. <lacht> <lacht> Petromax, diese schönen großen Leuchten, die, diese, die, die, ähm, die leuchten, die, die brennen auch mit, äh, da kommt eine, eine spezielle Flüssigkeit rein. Ich meine, das ist auch Spiritus, ja, da kannst du mit Spiritus arbeiten und kannst auch mit, mit Benzin arbeiten, auch mit Druck arbeiten und da ist drin so ein kleiner Glühstrumpf und die ähm, und, und da ist eine kleine feine Düse und es versprüht halt ganz leicht den ähm, den Treibstoff und dadurch brennt die Lampe verdammt hell Petromax kennt man eigentlich die macht enorm helles Licht kennt man in, in der Bundeswehr gibt es eigentlich keine, keinen Außeneinsatz ohne Petromax das kennt hier eigentlich der Bundeswehr gewesen ist der Petromax im Außeneinsatz das ist das hellste was es gibt, ich, aber ich glaube die gibt es nicht mehr seitdem die Feldküchen abgeschafft worden sind, die immer explodiert sind und damit kannst du auch kochen. Die machen nämlich enorme Licht- und auch enorme Hitze, die Dinger. Aber das will, der, will sich keiner ans Fahrrad schrauben, weil die Petromaxen, die sind schon so 40 Zentimeter groß. Und äh, nee, die willst du ja nicht ans Fahrrad schrauben. Aber die gibt es halt auch. Damit kannst du im Feld halt auch mit ein Auto unterwegs bist, kochen. Aber das fällt bei uns weg. Ich wollte zu der, der halt noch nochmal kurz erwähnen. Petromaxen, das habe ich auch mal selber gemacht, draußen habe gekocht. ist ein Erlebnis, ja. Das geht der Puls <lacht> auch hoch, ja.
2: Ein was haben wir noch vergessen, was mir gerade einfällt, was ich bei vielen so im Newsfeed sehe, wenn ich in meine Facebook-Blase reinschaue, manche machen auch einfach ein Lagerfeuer. Okay, stimmt.
0: Das, das, das natürlich ist natürlich
1: etwas das ist einfach aufwendiger. Das
0: Einfachste von der, das ja, Einfachste vom Welt, Lagerfeuer, natürlich. Das Lagerfeuer. Ähm, wo, wo man jetzt natürlich auch aufpassen muss im Sommer, ist es natürlich tabu, Lagerfeuer, ne? also wegen das ist, äh, das ist echt... Ja,
1: deswegen habe ich... Habe ich ja auch mein Hobo noch nicht ausprobieren können. Also ich hatte es vor, aber es war halt letzte Zeit so trocken gewesen. Und dann war das mit dem Kocher schon eine recht sichere Sache.
0: Ja, also ich mag auch lieber das Lagerfeuer. Aber wie gesagt, so ab, ab Juni, glaube ich, ist das nicht unbedingt... Äh, nee. äh. Die die Lösung mit dem Lagerfeuer, obwohl das natürlich schön ist, wenn du entsprechende äh, Location hast, wo, du, wo es vorgesehen ist, wo es äh, wo es auch Lagerplätze gibt. Es gibt ja auch Lagerplätze, die vorbereitet sind, Zellplätze oder irgendwelche Schutzhütten, wo schon Feuerstellen vorgesehen sind, aber auch da Vorsicht, wenn Waldbrandgefahr ist, wenn Schilder hängen, niemals nie, niemals nie dort ein offenes Feuer. Wobei natürlich auch so ein Gaskocher auch eine offene Flamme ist, auch offenes Feuer ist, aber das ist eine andere Definition. Das kannst, das kannst du eher kontrollieren als so ein, als so ein Feuer draußen, äh, wo du mal so einen, so einen halben Baum da äh, verbrennst. Das ist im Sommer, glaube ich, nicht immer so angesagt. Aber da kannst du auch tolle Sachen drauf machen. Da kannst du Stockboot machen, da kannst du kannst du Erdkartoffeln machen, ne? die dir beim Bauern gefunden hast auf dem Feld, die er vergessen hat, die kannst du nach unten schön Alufolie einpacken, unten reinsetzen, aber das, das kommt zu kochen nachher noch. Te Technik, glaube ich, haben, haben wir soweit. Wir haben Gas, Spiritus, Paste, Holz, also diese Hobokocher, Benzin, Lagerfeuer, da haben wir, haben wir echt viel. Und die Nachteile haben wir auch aufgezählt. Ja, Gas ist ein Ding, das kriegst halt nicht überall. Gas kriegst du nicht überall, das heißt, wenn du weiter weg, wegfährst, wegfließt ins Ausland, Darauf achten, dass man Gas auch da bekommt. Also wenn du hier so eine Atlas Mountain, Mountain Race machst, glaube ich, ist das mit Gas nicht so äh, angesagt. Dann machen die, glaube ich, die, die Flugswirtschaften die Ärger, wenn du Gas damit reinschmuggelst.
1: Bei Gas hast du halt auch das Problem, dass du in der Kartusche nicht wirklich weißt, wie viel ist da noch vorhanden. Also es kann entweder sein, dass du viel zu viel mitnimmst, was du nicht mhm. wirklich brauchst, zusätzliches oder unnötiges Gewicht. Und dann weißt du halt auch einfach nicht, wann sie leer ist. Wie
0: wiegen die äh, die Dosen muss man wiegen die haben immer so ein Tara drauf ne wie schwer ist die Dose und da kannst du ungefähr ja. ne? einfach ihr man kennt das die, die, diese kleinen Kokswagen ne von den Dealern hier die man hat ne in der Küche wo man sein, seine, seine Backhefe mit, äh, mit 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 abwiegt und da einfach das Ding drauf da guckt man drauf oh die Dose wiegt so und so viel Gramm das Ganze insgesamt ist jetzt so und so viel Gramm da kannst du ungefähr kannst du sehen wie viel nur drin ist so mache ich es mit meiner großen Gaskartusche von meinen äh, Gasgrill zum Beispiel auf dem Balkon musst du
1: aber äh, halt auch wissen wie viel du benötigst
0: ja, ähm, so, bei Gas weiß ich es jetzt schon so ungefähr grob ähm, um ein, eine Stunde Gas mit fast fast, fast vo voller Flamme. Hier hat der so Kocher, du hast, aber so einen Durchschnittskocher, wie Reifen gerade gezeigt hat, so einen kleinen Kocher, der so in der Hand passt, so ein kleines Ding, hast du ungefähr 100, 100 Milliliter in einer Stunde weg. Das ist so grob.
1: Das was ich ist schon aus, gut zu Ich hab habe ich hab das nämlich noch nie ausgerechnet. Ja, das... das
0: äh, es kommt Wie gesagt, es kommt auf den Kocher natürlich. Ne? Was, was da der, was der rausbläst natürlich, wie, wie, wie stark du einstellst. Wenn du vorsichtig die, die Flamme klein hältst, kannst du, kannst du auch teilweise vielleicht zwei, zwei, drei Stunden kochen damit. Aber wenn du einen so richtig großen Topf wie bei dir, zum Beispiel Caro, damit heiß machen willst, ich glaube eine Stunde, kannst du, glaube ich, schon ganz grob mit mhm. 100 Milliliter eine Stunde ungefähr. Das ist so eine grobe Schätzung, die ich jetzt aus mehreren äh, Foren auch raus habe, weil ich, ich habe die Frage auch gestellt und ich habe es einfach, einfach mal selber mal so ein bisschen getestet, ich habe es ein bisschen nachgemessen, wie, wie, wie schwer die, die Dose vorher war, wie schwer die nachher war und habe die Zeit gemessen, wie, wie, wie lange ich dann meinen Kaffee habe weg, äh, wegschmelzen lassen in der Tasse und äh, konnte sehen, okay, das passt ungefähr, also 100 Milliliter, knapp eine Stunde ungefähr kannst du ungefähr rechnen und bei ja bei Spiritus da siehst es ja. Aber ist klar, der Vorteil, du siehst es halt, unterwegs hast du keine Waage, du weißt unterwegs nicht, wie viel wie viel raus ist, gebe ich dir recht, natürlich weiß man das nicht. Zu Hause weiß man es, wenn man losfährt, aber haben wir wieder einen Vorteil für Spiritus rausgefunden. Da siehst du, wie viel noch drin ist.
1: Ja, das stimmt. Und du kannst besser und nachfüllen. Und was aber drin, der Nachteil bei Spiritus ist, dass du halt die Flammen nicht so regulieren kannst. Oder recht schwierig.
0: Okay, da ist nur an und aus, ne? Brennt, brennt nicht. Bitte? Da ist nur, brennt, brennt nicht an und aus, ne? Ja,
1: so mehr oder weniger.
0: Okay. Kannst das nicht mit, mit so einem Deckel regulieren, den, den, den ja, du da drauf hast? Ja, so da ist so ein verschiedene... Deckel
1: dabei, aber ähm, ne? das ist schon nicht so,
0: das ist schon eine Kunst, ne? so
1: praktisch. Und ja, eine Kunst sozusagen.
0: Okay. Gerade eben schon gehört, ihr... Kochen natürlich mit mit Töpfen oder auch wie Ralf. Ich mache es ähnlich wie Ralf mit einem Titanbecher. Ich, ich habe einen 400, 400 Milliliter Titanbecher, da passt eine kleine Dose Ravioli rein, das ist perfekt. Nur Aber was, ja
1: das kann man doch nicht kochen. Ne?
0: Also rein physikalisch ist es Kochen. also mein, mein Lehrer aus der Schule würde mir recht geben, dass es Kochen ist. Okay. Also, dass ich jetzt die. die die nüchterne Betrachtungsweise. Natürlich ist also ich würde es eher kommen. zu
1: äh, Zubereitung zählen. <lacht>
0: genau. genau das, ja. <lacht> oh,
2: oh, ja. Ich, ich habe noch ein, ein kleines Teil ähm, verschwiegen. Seit ich mit meinem Sohn auf Tour gehe, habe ich noch so ein... Äh, ich weiß nicht, wie man das nennt. Gibt es von allen möglichen Herstellern? Das ist, glaube ich, auch sowas, was du hast, Caro, oder? oder zeig zeig
1: und, mal, ich hatte es gerade nur auf halbem
2: genau, Bildschirm. Das, 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 das müssen wir
0: durch die jetzt beschreiben, weil die können es ja nicht sehen. Ähm, das, das ist, ist quasi,
2: ähm, gibt es von allen möglichen Herstellern. Das ja, ist ein Topf, ja. der, der hat quasi eine Liter Größe. Da kann man unten, wird quasi de, der Kocher dran gemacht. Ähm, der Topf ist, ist ähm, ja, ich ist mit Neopren ummantelt, dass ich ihn besser anfassen kann. Ich habe einen Deckel, den ich oben drauf machen kann und kann halt in den Topf, das, was Caro zu Beginn schon gesagt hat, alles reinstopfen. Also den
1: genau, Stammkuss,
2: ja. die Kartusche, alles Mögliche. Und das hatte ich bei der ersten Tour mit meinem Kleinen mit dabei. Da macht das natürlich ähm, schon ein bisschen mehr Spaß und ist deutlich leichter, wie wenn ich das mit meiner kleinen Tasse mache, ja das stimmt.
0: <lacht> ja, ist so ein hoher, länglicher Topf und mit unten der Befestigung, wo du den Kocher dran machen kannst, den du für den, 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 den Transport in den Topf reinpackst.
2: Ja, gib, gibt es auch ähm, breiter und flacher, aber das Coole bei den Dingern, was für mich eigentlich der größte Vorteil ist, ist da ist so ein Windschutz mit integriert für den Kocher. Ist nicht,
0: nicht zu vernachlässigen habe ich auch gemerkt, Windschutz hat enorme Vorteile,
2: Hier, je nachdem, wo, wo man gerade
0: unterwegs ist, ja. Das nicht, dass man keine drei Stunden zum, zum Warmmachen braucht, weil Kochen kann man es ja nicht unbedingt nennen, was, was wir Männer machen, ne? Das ist ja, eher, das ist ja ein Warmmachen von irgendetwas, ein Aufwärmen, genau, ähm, aber wir haben jede Menge Technik mit in Form von, ja, Töpfen, also, wir nehmen kleine Töpfe, wir, wir machen ja nur, nur warm. Du nimmst ja richtig Töpfe, weil du kochst ja wirklich richtig Karo, ne? Du machst ja richtig mit Öl rein, Zwiebeln anschwitzen und gib ihm alles, alles, was, was die normale Küche zu Hause auch hergibt, oder?
1: Ja, sozusagen. Es muss halt schon schmecken. Also, es gibt ja auch so, ich sag jetzt mal recht gute, Fertiggerichte von, ich weiß gar nicht, wie diese Marken heißen, Track and Eat oder sowas, ähm, die auch recht teuer sind und, ja, auch sehr nährhaft würde ich sagen. Und ja, halbwegs gut schmecken. Für die meisten wahrscheinlich gut genug. Und ich muss halt wirklich nur mit Wasser ähm, auffüllen, also heißem Wasser. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, mir schmeckt das nicht so wirklich. Es geht zur Not, aber zufrieden bin ich damit nicht. Okay. Und ja, wie gesagt, es gehört mhm. halt für mich auch einfach dazu. Ein bisschen Zwiebeln, Anbrutzeln. Und, und äh, oh, ja, was Leckeres einfach machen. Und auch
0: das richtige Geschirr mit, mitzunehmen, ne? Also nicht das Omas äh, Geschirr für gut, sondern äh, man isst ja dann auch von richtigem richtigen Geschirr dann wahrscheinlich, ne?
1: Ja, bei dir, genau. ne? Also schon natürlich was Leichtes und Praktisches, aber ähm, ja, jetzt nicht das Geschirr von zu Hause. <lacht>
0: nee, das nicht, aber auch wahrscheinlich Kunststoff, ne? Kunststoffgeschirr wahrscheinlich, ne? Weil es leicht ja. ist, oder? Ja. Okay, und bei dir, Ralf, Außer Tasse, ne?
2: Ähm, ja, <lacht> ähm, das ist meistens die Tasse, ja. Ähm, ich habe im Moment noch Kunststoffbesteck, aber ich würde gerne auf äh, Titan wechseln, ähm, weil mir diese Kunststoffdinger schon ein paar Mal gebrochen sind in der Tasche oder ja und ähm, ich denke, es ist ein bisschen nachhaltiger, wenn ich da was das vielleicht mitnehme statt Plastik. Aber ansonsten bin ich da ja mit meiner Tasse bis jetzt ganz zufrieden. <lacht> ich noch
0: aus weil in den Tasse kannst du halt viel warm machen und dann auch den Morgenkaffee ne aber da hast du jetzt deine deine Bialetti natürlich auch mit dabei okay Geschirr Besteck haben wir haben wir soweit äh, Besteck bei dir Caro was würdest du empfehlen als Besteck
1: also Plastik habe ich eigentlich aus Plastik habe ich eigentlich nur einen Löffel und äh, ja, damit muss man auch vorsichtig sein, was man umrührt, weil ich habe auch schon diverse Löffel, Plastiklöffel abgebrochen. Ich hatte auch mal so einen Göffel gehabt und dann war das halt nur noch ein Löffel und eine halbe Gabel. Ähm, deswegen habe ich, weiß gar nicht, was habe ich denn, irgendein so ein kleines Camping-Set mit Löffel, scharfem Messer. Was hast du da? Taschen, äh, Taschenmesser zum Beispiel, ja. Yes.
0: So was wie ein Taschenmesser. Das kann man auseinandernehmen und dann hast du da eine Gabel und ein Messer dran.
1: Ja, yes, sowas in der Art ein bisschen komfortabler genau. ist meins.
0: Genau. Ja, und, und beim Ralf ist es ein Göffel und ein, ein, ein Opinel. Genau.
1: Genau, äh, das, äh, davon habe ich auch ein Messer, genau, das schön scharf schneidet.
0: Genau, das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Also, das sollte eigentlich bei keinem fehlen, in Opinel, um unbedingt das Morgenbrot zu schneiden.
1: Ja.
0: Und die dicke, fette Salami fürs, fürs Frühstück. Okay. Besteck haben wir soweit auch. Es sollte auch, auch leicht sein, natürlich. Du sagst, Ralf, Titan, aber ich glaube, um, um um das Gramm kommt nicht an, eigentlich mehr Beständigkeit, ne? Titanbesteck. besteck ähm, genau.
2: Also, ich muss auch dazu sagen, ich habe nicht so viele Alternativen gefunden, so diesen Plastik, außer vielleicht ein bisschen Bambus und Holz. Ähm, das finde ich im, im Grunde eigentlich fast die bessere Lösung, aber ich ähm, kenne mich auf Tour und weiß, wie, wie schnell ich bin mit Abwaschen und dann vielleicht mal was dreckig mitnehmen und dann vielleicht am nächsten Brunnen erst waschen. Und deswegen ist für mich da Plastik oder halt Metall ähm, oder halt so Titangöffel die etwas bessere Variante, weil die halt nicht so schnell irgendwelche Sachen dauerhaft aufnimmt wie Holz zum Beispiel. Ja, genau. Die, die verzeihen ein bisschen mehr, ne? Wahrscheinlich, genau. wenn man nicht so sorgsam damit
0: oben geht. Das mhm. Sollte so fest wie möglich sein. Also, was, was, was mir letztes passiert ist, worauf ich nicht geachtet habe, ich habe ja auch so einen Titanbecher wie du, den Ralf, den du kurz eben gezeigt hast, mit diesen Henkeln an der Seite, die man klappen kann. Ähm, die können verdammt heiß werden, die Henkel, ne? Ja. <lacht> Titan, nein, die verdammt gute Hitze, ja. Das heißt, mhm. das Ding auf dem Gaskocher, Kaffee gemacht morgens, nicht in die Hand nehmen, erstmal erst Tasse abkühlen lassen, sonst verbrennt man sich die Flossen. Ich habe immer noch Spuren dran vom letzten Mal. Schon also deswegen habe ich immer die, die langen Radhandschuhe an. <lacht> du hast die langen Radhandschuhe, genau. Wir,
1: wir ja, ich wollte gerade sagen, da ist dann ein Vorteil, wenn man lange Radfahrhandschuhe dabei hat.
0: Genau, aufmerksame Zuhörer haben, haben wir gehört, dass Ralf lieber lange Radhandschuhe -Hand trägt, der alte Mountainbiker hier. Und ein bisschen verfroren, okay. Ich deswegen nehme ich mal keine langen Radhandschuhe mit. Nee, 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 deswegen nicht. Äh, genau, das Spülen, das, das war das war war, war gerade schon das Thema. Ähm, man, man vergisst ja schon mal so, sehr schnell das Spülen. Also ich, ich zum Beispiel auch, vergisst dann sehr schnell das Spülen und merkt dann erst beim nächsten Kochen, oh verdammt, ich habe das nicht ganz sauber abgespült, also das ist jetzt doof in die Tasche gepackt. Äh, wie machst du das und wie macht man das am besten unterwegs? Spülen, die Sachen spülen? Das sollte man ja eigentlich schon eingeschoben machen, schon wieder Hygiene. Das sollte ja nicht unbedingt der Kaffee nach Ravioli schmecken. Ne?
1: Also, wenn ich weiß, dass ich am Abend, also ich sag jetzt mal, wenn ich gefrühstückt habe und am Abend weiß, dass ich auf einen Campingplatz komme, dann packe ich das einfach nur in eine Tüte oder wasche es grob aus und mache es dann richtig sauber mit Spülmittel auf dem Campingplatz. Und ansonsten einfach halt mit klarem Wasser. Und ähm, was ich jetzt Neues gefunden habe, ist so ein, so ein kleine, kleiner Schabe, mit dem man erstmal so die groben Reste wegmachen kann, ähm, damit man die halt nicht in diesem Spüllappen hängen hat, weil das ist schon, bis du dann diesen Spüllappen mit deiner Wasserflasche ausgespült hast, das kann dann schon lange dauern. Und deswegen mache ich das Ganze. Ne?
0: Aus dem Topf meinst du jetzt, ne? Also die, aus, die, die aus dem Topf zum Beispiel, genau. Okay.
1: Genau, machst du die ganzen Reste, keine Ahnung, wenn du jetzt Reis oder irgendwas drin hast oder am frühen Morgen ähm, Haferbrei, dann kannst du erstmal die Reste so ausschaben und dann ist der Topf eigentlich schon so gut wie sauber. Muss halt halt nochmal ein bisschen klares Wasser mit Spüllappen drüber und dann passt das auch.
2: Ist das so eine Art Teigschaber, wie nur für ein
1: Topfeld? Ja, genau, das ist so ein Material wie so ein Teigschaber. Und recht, also wirklich recht klein. Ich glaube, die Magis GSI oder sowas. Und aus, um, aus Holz ja. oder? Nee, das schmiegt sich so richtig schön im Topf an. Das ist hier so, ja, was ist das? Silikon, glaube, cool, So, wie, okay. so ein Teigschabe. wie so ein Teigschaber.
0: Wie so ein Raklettschaber, den man so kennt, ne? Was für eine? Ein Raklettschaber.
1: <lacht> okay. Nein. Okay, gut. Ja, also ein ein Schabe, so zum Kuchen Teig okay. rausmachen. Ach, musst mal einen Kuchen ja, ja, machen. Ja,
0: okay. oh, verdammt, ja, ich, muss, ich muss mal bei meiner Frau öfters gucken, wie sie Kuchen macht. Ja, okay. Ich traue mich da nicht ran, wird sie gar besser. Okay. Also
1: also es hat halt ähm, so mhm. Gummilippen, sage mhm. ich jetzt mal, und die schmiegen sich dann dem Topf schön an und genau.
0: Schabe für den Topf, ja, die Liste wird größer hier, ja. Meine Güte, was, was ich noch alles lerne hier, Schaber für den Topf.
1: Und dann kannst du zum Beispiel auch, wenn der Topf mal angebrannt ist, ähm, das sehr gut wegbekommen.
0: Okay. Mhm. Also spülen ist wichtig, äh, aber man kann eigentlich auch einen Bach spülen, oder? Wenn du einen Bach oder? in
1: der ja. Nähe hast, klar. <lacht>
0: Bachlauf auf jeden Fall, das reicht, glaube ich. Muss ja nicht nicht, nicht das das gute Wasser, was uns so zu trinken noch mit, mitnimmt, was ja eh noch ja, das schwer stimmt. genug ist, ne, zu, zum Spülen verschwenden.
1: Aber das kann natürlich auch manchmal gefährlich werden, so am Bach, ne, je nachdem, wie man daran kommt.
0: Okay, ich würde jetzt nicht, 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 nicht neben der Kuhwiese am Bach gehen vielleicht unbedingt oder, oder das Rübenfeld, was gerade frisch gedüngt ist vielleicht, ne?
1: Ja, ich meinte jetzt eher mit reinfallen und so. Ach, das
0: war du jetzt? Ah, okay. Ja. Ah, okay, das, das klingt interessant. als, als Erfahrung. Ich habe
1: da jetzt Achtung auch keine ziehen. Erfahrung damit gemacht, okay. um Gottes Willen. Um Gottes Willen, nee.
0: Gibt es ein Video von dir aber YouTube? Nee. nee, okay, schade. <lacht> Aber ja, natürlich, natürlich muss man aufpassen, wenn man an der Bach geht, dass man dann nicht direkt reinfällt. Aber mal, allein von der Reinigkeit macht es glaube ich jeder Bach, wie gesagt, aus, das ist gerade nicht am frisch gedüngten Feld, wo der Baum ja. was okay. auf, aufbracht. Das kannst du, glaube ich, fast jeden Bach nehmen, heutzutage auch zum Spülen. Das ist ja beim nächsten Kochen wird es ja eh, eh wieder sauber, Und dann wird es eh abgekocht, dann, dann kann man es auch wieder, äh, dann ist er auch wieder sauber. Äh, genau. Spülen, genauso wichtig. Jetzt kommen wir mal zum richtigen Kernthema. Wir brauchen nicht spülen, wenn wir, wenn wir nicht richtig kochen. Was kann man da eigentlich wirklich draußen am einfachsten kochen? Jetzt haben wir ja so, ich sag mal, was, was Ralf und ich machen, das ist klar. Wir nehmen einen Titanbecher, packen da irgendwas rein, machen das Ding heiß, rühren, drehen wir um, fertig. Das ist ja kein Kochen. Ne? Da sind, sind wir uns ja, glaube ich, alle einig. Das ist, das ist äh, Erhaltung, li, li, äh, ja, Lebens, äh, Lebenserhaltende Maßnahmen. Mehr ist es ja nicht. Ja. Ne?
2: Studentenküche auf dem Rad. Ja, genau, so
0: ungefähr. Ja. Einfach nur äh, lebenserhaltend. Aber was kann man denn am besten so unterwegs kochen, Caro? Was ist so ein Ding, wo du sagst, so das gehört für mich eigentlich eigentlich immer dazu, das möchte ich am liebsten eigentlich immer kochen, wenn ich unterwegs bin. Das koche ich auch, auch immer, weil es am einfachsten geht, weil es äh, weil ich alle Zutaten dafür dafür mitnehmen kann. Was wirst du denn eigentlich so unterwegs so empfehlen? Was kocht man denn eigentlich dann? Schmelzkäse. <lacht> Schmelzkäse, okay.
1: Nee, ich fange mal vorne an. Also Dinge, die man halt äh, auf jeden Fall schnell kochen kann. Also man fängt mhm. jetzt nicht an, irgendwie Kartoffeln zu kochen. Erstens mhm. mal ne, das Packgewicht und Umfang und ja, brauchen einfach zu lange zum Kochen. Was halt schnell ähm, man kochen kann, ist Couscous, wenn ihr das kennt.
0: Mhm. Leider Cous
1: ja. ja le Leider ja, magst du anscheinend nee, nicht.
0: Nee, das nicht wirklich meins, nee.
1: Ja, das kannst du halt wirklich, ähm, das sind so ganz kleine Getreide, Bällchen, Kügelchen und äh, ja, die sind eigentlich schon fertig, wenn man die einfach mit heißem Wasser aufgießt und dazu kannst du halt, je nachdem, auf was du Lust hast, ähm, mit reinschmeißen, irgendwie Gemüse, Zucchini, wenn man kein Vegetarier ist, ein bisschen Schinken, Salami, Zwiebel, ähm, eine kleine Soße, Pesto oder sowas und Schmelzkäse, <lacht> daher habe ich halt äh, immer Schmelzkäse dabei, weil Schmelzkäse halt schon immer so eine kleine Soße bildet, sage ich mal, und Schmelzkäse man halt gut mitnehmen kann, es wird nicht schlecht, ähm, muss nicht gekühlt werden, und das Ganze kann man halt auch mit, äh, was hatte ich noch, China-Nudeln machen, also diese kleinen, wo auch eigentlich nur mit heißem Wasser aufgegossen werden müssen, und ähm, dann gibt es aber noch normale Nudeln, die jetzt, sage ich mal, nur acht Minuten kochen müssen. Das funktioniert auch gut. Und was halt richtig gut ist, wenn man nicht viel Wasser zum Kochen braucht. Weil das muss man halt auch immer so bedenken. Wenn ich abends koche, dann muss ich nicht nur Wasser zum Trinken mitnehmen und Wasser zum Zähneputzen, sondern halt mal locker mindestens ein Liter Wasser für Kochen abspülen. Und im besten Fall noch ein bisschen einen halben Liter fürs Frühstück. Ähm, und da gibt es natürlich nicht so viele Varianten. Aber was ich letztens gekocht habe, ist hier so Onkel-Benz-Reis, in so der, der halt auch nur so zwei, drei Minuten gekocht werden muss. Gehört zwar schon so ein bisschen zu Fertiggerichten, gibt es dann auch mit verschiedenen Geschmacksrichtungen, mexikanisch, Tomate, keine Ahnung. Und das kann man halt auch nochmal verfeinern mit, ähm, ja, Gewürzen sowieso, Zwiebeln, Tomaten und Schmelzkäse. Schmelzkäse <lacht> äh, ja, dann okay. hat man da auch schnell was Gutes. Oder Wraps gehen auch gut. Bei Wraps brauchst du äh, kein, also diese diese Teig, runden Teigfladen, dünne Dinge. Ähm, da brauchst du halt auch kein Wasser. kannst äh, gerade so, so Dosengemüse wie Kidneybohnen, Mais, bisschen Zwiebel noch anbraten, reinhauen und da auch wieder Schmelzkäse, dass man ein bisschen eine Soße hat und ähm, ja, da ist man dann eigentlich auch schon gut am Start. Wie,
2: ja. Wie, wie ja. machst du deine Dosen auf? Hast du da einen richtigen Dosenöffner mit dabei oder hast du da so ein Lifehack für uns?
1: Ja gut, mittlerweile haben ja die meisten Dosen diese Öffnung. Okay. Diesen, diesen Ring, mhm. wo du wirklich die Dose nur aufziehen musst. Da gucke ich beim Einkaufen immer drauf, dass ja, ich so eine Dose finde. Und manchmal geht das Ganze natürlich auch schief, dass dieser Ring abreißt, hat bestimmt jeder schon mal gehabt und ähm, dafür habe ich aber dann auch nochmal ein Taschenmesser dabei oder halt mit einem scharfen Messer zur Not geht es auch. Ist dann natürlich nicht so schön und nicht so einfach, aber funktioniert.
0: Bei dir, Ralf, auch mit, mit dem üblichen äh, Fingerknallfer-Taschenmesser, wo, wo, wo die meisten nicht wissen, wie, wie man es eigentlich wirklich benutzt am, äh, am roten Offiziersmesser hier zum Beispiel.
1: Ja, das kann ich nur. Film, dass man das vorher mal zu Hause übt, weil sonst steht man ganz schön doof da.
0: Richtig, weil das ist nicht selbsterklärend. Das sieht ja schon ein bisschen komisch aus und das sieht ganz mhm. anders aus, wie das, was man in der Schublade hat, ne? was äh, vielleicht äh, sogar elektrisch an der Wand hängt oder der Schublade sieht jetzt zu Hause ganz anders aus wie unterwegs. Also Dosen öffnen sollte man mal mal probiert haben, ja. Ja, das ist ja. wichtig. Auf jeden
1: Fall,
0: ja. ah, Aber nochmal zurück auch zu, zu, zu diesen Wraps, wo du sagst, ähm, die mag ich ja auch, das hört sich interessant an, Wraps unterwegs, aber die, die nehmen ja auch viel Platz weg beim Transport, Wraps, oder?
1: Ja gut, es kommt natürlich dann auch wieder auf die Situation drauf an, wenn du jetzt wirklich am Abend, bevor du dir ein Camp suchst, nochmal am Supermarkt vorbei kommst, dann kannst du die Raps natürlich irgendwo reinpacken. Also ich habe meistens so einen, so einen kleinen, wie so einen Tourenbeutel dabei, mhm. den ich normalerweise halt in meinen Packtaschen habe und wenn ich halt dann was einkauf und das ein bisschen für eine kurze Zeit rumtragen muss, dann packe ich den Rucksack aus und da packe ich halt dann sowas mit rein. Klar, ich möchte jetzt nicht mit so großen Raps den ganzen Tag durch die Gegend fahren. Das ist natürlich dann von der Situation ähm, auch abhängig. Okay,
0: okay. Ich habe noch hier in, in, in den Kommentaren noch gelesen, also Couscous, ja, das geht schon, aber was sind Bulgur? Ich, ähm, ich bin dann... Ich das Bull. ist
1: was ähnliches.
0: Okay. So ist ähnlich, ähnlich wie Couscous, ja?
1: Ja, also Bulgur, Salat habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwo gegessen. Okay. Also ich glaube, für mich ist da jetzt kein großer Unterschied. Aber vielleicht kann der Sascha das ja erklären. Ach, extra,
2: ich habe es mir extra rausgesucht und finde es gerade nicht. Das eine ist Hartweizenkrieg quasi, nur mit einem anderen Namen. Und das andere ist... Ähm ich finde es nicht mehr peinlich.
0: <lacht> Wie peinlich. Und, und das ist eine Live-Show. Mein Gott. <lacht> macht ja nichts. Macht denn so ein auch wirklich auch wirklich richtig satt? Also ich, ich habe es in Erinnerung, wo ich es mal essen musste. Ähm, ja, was ich essen musste. Ich, 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 ich muss auch mal, was ich sage, ob, ob, ob meine Schwester hier zuhört im Stream. Ich musste es mal essen und das war okay, aber so richtig, ich weiß nicht, ob es mir, mir satt macht, weiß ich nicht so richtig. Ich, ich, ich find's halt
1: genug essen. <lacht> <lacht> das genau. Energie,
0: weil wir, Energie gibt, weil wir sind ja unterwegs, wir, sind ja, wir, machen ja, wir machen ja 3000 Höhenmeter auf 80 Kilometer, das muss ja richtig was ne? Das muss ja richtig was in den Körper verfahren nachher, ne? das muss ja 8000 Kalorien in eine halbe Stunde in den Körper rein, ne? übertrieben das war es, das, das, das muss ja richtig was in den Körper rein. Ne?
2: Aber nachher ja, also ist ich, das schon.
0: <lacht> Die reichen, sagt ihr, ja. Couscous.
1: Also ich bin auch lieber ein Fan von von Pasta und habe da irgendwie immer das Gefühl, dass es mehr sättigt. Aber ja, Pasta geht halt auch nicht jeden Tag. Aber Couscous, -Cous, das das geht schon. Ich meine, bei Couscous -Cous hast du halt den Vorteil, dass das Packmaß, Volumen, Gewicht halt schon recht klein ist und dann kannst du halt davon einfach ein bisschen mehr kochen als jetzt von Nudeln und dann passt es eigentlich auch. Tja,
0: siehst du Ralf und da hat jemand schon deine Notiz vom Tisch geklaut. Also wir zum, zum Mitschreiben aus, aus dem allwissenden Chat, der alles für uns hier recherchiert. Also Bulgur, da werden Hartweizenkörner gedämpft dann getrocknet und nach Bedarf kleingeschnitten und bei und Guss -Guss ist Hartweizengrieß, der in einem mehrstufigen Verfahren befeuchtet, zu Kügelchen gerollt, gekocht und getrocknet wird. Und erst durch seinen höheren Wassergehalt natürlich weniger nährstoffreich Das meinte ich halt, also ja, ist wahrscheinlich viel also ist wahrscheinlich viel dran, aber es bietet vielleicht nicht allzu viel von dem, was man so als ich sag mal Ultradistanz oder Langdistanz also wirklich wirklich braucht unterwegs. Ne? Ich, ich glaube, ich glaub, da, da muss doch die große Schale Pommes erhalten und, und einen Döner und eine Pizza unterwegs, oder?
2: Es ist, Ich glaube, wir müssen ja auch unterscheiden, wofür wir kochen. Also, wenn ich ähm, gerne lange Dinger fahre, ich fahre insgesamt gerne schnell oder komme zügig von A nach B. Ähm, und deswegen lege ich lieber bewusst eine Pause ein, wo ich richtig gut esse und koche quasi nur minimalistisch am Abend, damit ich wenig mit dabei habe. Wenn ich sage, ich will das Abenteuer und ich will das draußen genießen und zelebriert das Essen dann natürlich auch, dann gehe ich natürlich auch anders an die Sache ran. Und Bulgur oder Couscous esse ich ja nicht blank, sondern da kommt ja meistens noch was mit dazu und dann äh, genau.
0: Okay, dann reicht es schon, sagst du.
1: Okay. Ja, da hat Ralf recht, weil es ist halt wirklich, wenn ich eine hardcore mache, habe ich meistens halt auch wenig Zeit. Und dann fange ich nicht an, mir irgendwie Couscous oder sonst irgendwas zu kochen, sondern schaue zu, dass ich wirklich was Deftiges, Gutes, eine große Pizza bekomme und dann geht's weiter.
0: Okay, das heißt, was ist realistisch draußen so alles machbar. Wenn man sagt so, wie du jetzt, Karo, ich nehme wirklich Ausstattung mit, ich, ich koche mir wirklich was draußen. Also da, da habe ich jetzt so mitgenommen, Nudeln, Reis, Guskus oder Bulgur, das geht auf jeden Fall, das ist kein allzu großer Aufwand, da, da, da kann man hm. das kann man locker machen. Was gibt es da noch so, was man draußen, also was machbar ist oder
1: was überhaupt? Kartoffelbrei, Kartoffelbrei zum anderen Kartoffelbrei, okay. Also das kommt dann auch gut mit Zwiebeln und, wer kein Vegetarier ist, Salami rein und Schmelzkäse.
0: Okay, ich merke schon, da hat jemand eine Folie für Schmelzkäse.
1: Ja, je, naja, ich mag das halt nicht, wenn du dann so einen trockenen Kartoffelbrei hast oder okay. Couscous ist trocken. Kann ich nicht leiden.
0: Schmelzkäse muss dabei sein, okay.
1: Okay. Ja, zur Not hilft das immer. Okay. K Damit kannst
0: Kartoffel du halt ja. einfach
1: so, so ein bisschen eine Soße... Gestalten, mhm. produzieren.
0: Meinst du, Kartoffelbrei aus der Tüte hier, so ein keinen so äh, Marken nennen, aber diese runden Symbole hier aus der Tüte Kartoffelbrei?
1: Runde Symbole? Ja, ja, du jetzt ich habe ja, keine Ahnung, solchen, ist egal, das, aber das ja, ähm, halt, zum, ja zum Anrühren. Okay, okay. Also ja. nicht die mit Milch, sondern halt mhm. mit Wasser.
2: Mhm.
1: Also Milch mitnehmen ist dann auch nicht so praktisch. Oh,
2: es gibt doch. Ich, ich glaube, viel macht ja. auch. Ich, ich glaube, viel macht auch die Handhabung aus, wie sicher man wirklich mit dabei ist. Also ich bin nicht so der versierte Koch draußen, muss ich auch zugeben. Ähm, aber ich kann mich an ein Video erinnern von James Hayden, glaube ich, war das, ähm, der entweder bei der Vorbereitung zum Transcontinental oder auf dem Transcontinental immer so ein äh, wie so eine Art Jetboil-Kocher mit dabei hatte, wo ich von kurz mal bei euch reingehalten habe in die Kamera. Und der hat, glaube ich, immer Reis gekocht oder Nudeln und hat sich dann... Äh, da noch einen Thunfisch mit reingeknallt oder sonst irgendwas. Aber man hat gesehen, dass der in der Handherbung unglaublich schnell war und hat er war halt gut getaktet und er, es ging einfach von der Hand und war recht einfach von dem, was er zubereitet hat, aber er hat sich halt Gedanken darüber gemacht, was nehme ich damit zu mir. Aber ähm, ich bräuchte dafür glaube ich doppelt so lange, weil ich mich erstmal sortieren müsste und dann ähm, weiß ich nicht genau, wie viel Wasser muss ich damit jetzt reintun, um die Menge Reis oder Nudeln Ähm, hinzukriegen, ich glaube, da macht die Erfahrung auch viel aus.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, also es braucht schon eine gewisse Grunderfahrung, Grundfertigkeiten im Kochen auf jeden Fall. Ne? Das kann man, glaube ich, im Feld nicht so, nicht so direkt erlernen und sollte man vielleicht auch nicht wirklich, man sollte schon zu Hause auch mal, mal selber irgendwas kochen, sonst wer drin zu Hause nicht kochen kann, kann, kann glaube ich, draußen auch nicht kochen, ne?
1: Ja, das ist wohl wahr. Ich meine, jeder, der mein Video, das Video mit dem Drangia-Kocher gesehen hat, wo ich das erste Mal gekocht habe, mhm. was da alles schief gegangen ist, ich glaube, wäre das während der Bikepacking-Tour passiert, ähm, da hätte ich angefangen zu weinen oder so. Ich, ich, also, sollte man auf jeden Fall vorher mal ausprobieren.
0: Ist, ist, ist es ist hier verlinkt in den Show Notes, unten könnt ihr schauen, da ist das Video verlinkt äh, von. Caros YouTube Channel äh, unbedingt anschauen, ist, ist schön gemacht, ist schön gemacht. Oh, viel, viel, vielen Dank für die Unterhaltung da in dem Video, das ist wirklich schön gemacht. <lacht> das ist wirklich sehr schön. Äh, lernen, lernen wir mal den Trangia Kocher kennen. Also man, man sollte es auf jeden Fall schon mal vorher ein bisschen üben. Äh, draußen im Feld kann viel schief gehen. Ne? Was kann da, was kann denn da alles schief gehen im Feld beim Kochen? Bitte sagst. Ähm, was ist bei dir beim, beim Trangia Kocher schiefgegangen?
1: Um. Das ist eine gute Frage. Jetzt muss ich gerade wirklich mal überlegen. Es war sowieso schon so ein Tag, wo, wo ich die Hälfte irgendwie vergessen habe. Also es fängt zum Beispiel schon an, an alles halt zu denken. Ne? Wenn du kein Feuerzeug dabei hast, dann brauchst du es okay. gar nicht anfangen zu kochen. Und okay. was ist mir halt auch einmal passiert, ist schön alles ausgepackt und so. Ne? Und dann, ach Gott, ich habe ein Feuerzeug vergessen. Ne? Also es fängt schon damit an, dass man einfach alle Sachen, die man braucht, zusammen in einem Set hat, dass man eigentlich erst gar nichts vergessen kann. Ne?
0: Alles nur alles hat seinen Platz.
1: Genau, es muss alles zusammen sein und dann holt man sich das jedes Mal, wenn man losfahren will und dann weiß man, okay, da ist alles dabei. Ähm, dann ganz simple Sachen wie, ich habe mein Schneidebrett vergessen und ja, wo schneide ich jetzt meine Zwiebel und meine Paprika und einfach so simple Sachen und ja, das ist mir halt auch passiert. Dann die Handhabung halt am Anfang mit dem Trangia oder mit dem Spirituskocher. Wie mache ich das am besten? Wie baue ich das Ganze zusammen? Und äh, ja, wenn du dann erst irgendwie draußen damit anfängst, wenn du wirklich erschöpft bist auf Bikepacking-Tour und dann hast du sowieso keinen Nerv dafür. Und dann habe ich äh, zum Beispiel beim Flammen ausmachen, habe ich den falschen Deckel genutzt den man nicht nutzen soll, weil sonst der Dichtungsring kaputt geht und okay. ähm, ja, ne, wenn dann, wenn du da halt gleich das komplette Teil schrottest, dann machst du es halt auch. Kann viel schief gehen, okay. Äh, ich Oder hab, damit du halt auch ja. weißt, wie viel Spiritus du zum Beispiel ja. dabei haben sollst, ne, wenn du zu wenig mitnimmst und dann stehst du auch da und das halt vorher einfach äh, alles ausprobieren. Mhm.
0: Ich, ich höre gerade, ein Feuerzeug. Hast du immer Feuerzeugmitarbeitern
1: für sowas? Ja. Okay. Ja, ich sollte mir immer noch sowas ja. anderes von Ein Feuerstein oder sowas.
0: Magnesiumschaber habe ich mir angeschaut vor längerer Zeit. Das ist schon wirklich toll. Das ist äh, ne, die, dieser kleine Schaber mit, mit Magnesium, mit dem kleinen Metallecke da dran. Das macht immer Funken. Damit kriegst du eigentlich so gut wie alles ja. an immer. Ja, ist möglich, natürlich.
1: Ja, eine Besauer.
0: Egal. Ne? Mhm. Bei, bei dir, Ralf, auch ein Feuerzeug dabei?
2: Ich habe eigentlich immer ein Feuerzeug mit dabei, ja. Okay. Ähm, okay. Eins mit so einem elektrischen Zünder. <lacht> da macht es auch nicht so viel aus, wenn es mal kurz ein bisschen nass geworden ist und ich packe mein Zeug immer wasserdicht ein.
0: Ah, okay. Okay, immer vorbereitet, okay. Anzunehmen. Ich hatte, ich hatte auch echt?
2: schon Lehre dabei.
0: <lacht> Deswegen, also ich, ich kann wirklich Magnesium empfehlen. Die, diese Anzünder einmal kannst du natürlich ein bisschen Magne Magnesium abschaben. Da kannst du ein schönes Feuer draus machen in der Feuerstelle. Du kriegst das Feuer verdammt schnell an. Das macht richtig Hitze, das Ding. Also wenn du Lagerfeuer anmachen willst, geht nichts ohne so einen Magnesiumschaber. Mhm. Das ist echt zu empfehlen. Und so einen Gaskocher anmachen, bevor du ein Feuerzeug rausgesucht hast. Klar, einmal kurz ratsch an und das sinkt sofort an den Gaskocher. Das ist wie ein Feuerzeug. Und es ist für mich echt echter Vorteil. Habe ich selber vor ein paar Wochen erst entdeckt für mich so einen Magnesiumanzünder. Das, das macht schon Sinn. Kann ich echt empfehlen. Genau, wir waren stehen geblieben. Was koche ich am einfachsten? Hast du eine, eine Rezeptsammlung bei dir auf, auf, auf deinem Blog vielleicht, äh, Caro? Wo du sagst, ähm, ah, hast du mal drüber nachgedacht zu sagen, komm.
1: Ja, tatsächlich ja meine, also meine ich Videos, ne? ist in Planung, dass ich einfach mal so ein ähm, Rezepten-Rezepte zusammenstelle. Das ist am besten in PDF, damit man das halt auch unterwegs dabei haben kann. Mhm. Und ähm, ja, weil oft fehlen halt einem einfach die Ideen. Man steht da und ach, was soll ich jetzt einkaufen? Ich meine, jeder kennt das ja auch zu Hause. Und da hilft es natürlich, wenn man so eine Anregung hat und Tipps, was man am besten zubereiten kann. Okay, und halt recht einfach, sage sag ich jetzt mal. Und ähm, ja, wie Schmelzkäse jetzt zum Beispiel, was nicht wirklich gekühlt werden muss. Ja, da werde ich auf jeden Fall, Fall mal was zusammenfassen.
0: Der auf jedem Rezept steht, Schmelzkäse bei dir.
1: Ähm, ja, ich glaube, so hm?
0: Sehr schön, sehr schön, das ja. gefällt mir. Das gefällt mir jetzt schon. Okay, also kochen draußen ist ziemlich einfach. Ich glaube, man kann es dann fassen, Sause, so, wer, wer zu Hause nicht kochen kann, soll es draußen nicht anfangen. Nee. Ne? Der soll es erst direkt sein lassen. Aber wie gesagt. Also wer äh,
1: wirklich nur hat. direkt nach Rezept kochen kann und muss alles genau, okay, ich brauche jetzt ähm, 50 Gramm Zwiebel und zwei Tomaten. Wenn nur danach kochen kann, der soll das draußen lieber sein lassen. Okay,
0: okay. Ja, also man, man sollte kochen können und um draußen sie auch verpflegen können. Aber ehrlich, in Deutschland, wie gesagt, ich habe es auch in dem Chat, hat es auch jemand schon geschrieben, man ist ja nie weit weg von Zivil Zivilisation und man kriegt ja immer irgendwo mal äh, eine Pizza oder ein aufgehörtes Brötchen an der Tanke irgendwo, wenn es sowas sein muss. Aber ehrlich, schön ist das natürlich nicht. Schöner ist natürlich, so ein, für sich selber draußen zu kochen. Das macht das Paket an sich mal rund im Kopf, wenn man sagt, ich verpflege mich selber, ich fahre die, fahr die Strecke selber, ich besorge mir mein Essen selber. Also ich schieße es nicht selber, ich kaufe es selber und koche es für mich selber. Und kaufe es natürlich auch selber vorher ein. Das ist ja auch, auch eine Sache. Was kaufe ich überhaupt in welchen Mengen ein und was sollte ich überhaupt einkaufen? Du hast eben schon mal gesagt, so ein Schmelzkäse... Der muss auch nicht gekühlt werden. Das heißt, man sollte auch darauf achten, was man einkauft, ob das überhaupt jetzt so ein, zwei, vielleicht drei Tage überlebt, hier, was man macht, ne? Mehrtagestour, Overnighter oder eine Eintagestour. Man sollte natürlich, natürlich darauf achten, was man überhaupt so mitnimmt. Hast du da Tipps für, für, für Dinge, die man, also wie man sowas unterwegs frisch halten kann? Meistens hast du ja also, also Frischkäse muss du nicht frisch halten, ne? den packst du ein und gut ist, ne?
1: Frischkäse schon, aber Schmelzkäse, ne? Ja, ja, Schmelzkäse natürlich. Das ja. <lacht> macht man Unterschied. Ja. Ja, also es gibt so ein paar Sachen, die habe ich immer dabei, falls ich wirklich nicht an einem Supermarkt vorbeikomme. Und das sind halt einfach ein paar Nudeln, okay. eine kleine Dose Mais und Schmelzkäse. Okay. Und das reicht eigentlich aus, damit ich wirklich mir abends eine ordentliche Mahlzeit machen kann. Von mir aus auch noch eine Zwiebel, wer mag. Aber das sind halt so Sachen, die wirklich überhaupt gar nicht kaputt gehen, die klein sind und mhm. ja, die man ohne Probleme mitnehmen kann. Oder ein Kartoffelbrei zum Anrühren, Schmelzkäse und noch irgendwie Do Dose Kidneybohnen oder sowas. Geht halt auch immer.
0: Geht immer, ne? Okay. Ja.
1: Oder eine, eine Trockensalami, wer ein bisschen Bock auf Fleisch hat.
0: Zum Beispiel. Okay. Ja, ich, ich glaube, da kann man draußen erstmal Wochenende überleben mit hier, glaube ja. ich.
1: Oder selbst die, hier diese China-Nudeln, die kann man ja auch so ganz ohne alles essen. Ist zwar jetzt eher so ein Fertiggewicht. Aber ähm, ja, da ist man auf jeden Fall dann auch safe und hat was Gutes zu essen. Mhm.
0: Ja, die Sache ist auch, auch im Chat, natürlich kommt auch schon die, die gescheiten Fragen. Natürlich ähm, ja, schlägt man das alles mit? Man kann ja alles kaufen unterwegs. Wenn man nicht, nicht gerade hier so ein uh, die Geschäfte geschlossen sind, im während Covid-19, ist es eh gerade schwierig, um was einkaufen zu können. Uh, aber grundsätzlich kann man ja überall in Deutschland einkaufen. Man kann ja selbst mittlerweile an Tankstellen kann man ja Nudeln kaufen, habe ich gesehen. Kostet zwar mehr, ja. aber selbst das, man kann sich ja unterwegs immer kann ja unterwegs immer nachlegen, wenn man einkaufen geht, ne? wenn man einen Plan hat.
2: Es, es kommt halt auch viel ähm, von der Gegend an, wo man unterwegs ist. Und also nicht überall gibt es die Möglichkeit, dass du dich mit Lebensmitteln versorgen kannst oder mit der Qualität an Lebensmitteln, die du vielleicht möchtest, wenn wir jetzt mal in andere Länder schauen. Ähm, mhm. Da finde ich, habe ich jetzt vor ein paar Tagen erst einen coolen Artikel gelesen bei bikepacking.com. Dann hat eine nette Dame geschrieben, ähm, ziemlich cool, was sie so auf Tour mitnimmt, wie sie das vorbereitet. Ähm, das geht über verschiedene Nüsse, die sie quasi abpackt oder ähm, von Haferflocken übers Frühstück. Und wenn sie kocht, wie nimmt sie, keine Ahnung, Nudeln mit oder ähm, Reis. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass ich das mir einfach Gedanken mache, wo will ich hin, was, was will ich eigentlich jetzt genau kochen oder was brauche ich an proviant ähm, an Kalorien jetzt und ähm, wenn ich jetzt nicht einkaufen kann oder wenn ich jetzt sage, ich bin mal zwei, drei Tage in den Alpen unterwegs und ich will eigentlich nicht runter, sondern ich will irgendwo oben bleiben, dann habe ich zum Beispiel Reis oder Nudeln ähm, halt abgepackt in fertigen Tüten für mich mit dabei ähm, und dann gibt es halt nur ja Wasser aus dem Brunnen oder aus dem Bach, das wird aufgekocht, dann kommt das Zeug da rein und dann habe ich maximal eine Prise Salz mit dabei, aber das ist natürlich ein ganz, ganz anderer Ansatz wie das, was Caro macht. Also ich bin halt da schon speziell minimalistisch und ähm, es, es muss mir die Kraft geben und ähm, ja. Okay. <lacht> genau. ich,
0: ich bin ja auch so minimalistisch, aber ich glaube, am nächsten Mal versuche ich das mal, mal ganz zaghaft schon mal mit mit, mit, eine, mit, einer, mit einer Tüte K Kartoffelpüree mit dabei zu haben vielleicht mal, weil auch der passt, glaube ich, in die, in die Titantasse rein.
1: Ja. Ob du dann satt, also ich würde nicht satt werden, aber ich ja, also muss halt ein paar mal
0: natürlich. Neben ne ne dem ne 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 ein Kilo Salami wahrscheinlich. <lacht>
2: ja. Na, Was ich auch gerne mache, aber das kann ich, also will ich auch gar nicht als Kochen bezeichnen, ist, ähm, wenn es wirklich schnell gehen muss und ich keine andere Möglichkeit hatte oder verpasst habe, um gut einkaufen zu können irgendwie, dann hole ich an der Tanke auch schon mal zwei, äh, fünf Minuten darin und mache mir die halt das Wasser einfach nur in der Tasse wach. Aber das, ähm, Versuche ich eigentlich eher zu vermeiden. Hm. Ja, da kommen wir wieder dazu.
0: Physikalisch ist es ja schon kochen. Das
2: Wasser kochen, ja. Das
1: Wasser
0: kocht halt, ne? Physikalisch ist es halt. Immerhin,
1: ja. ja. ja.
2: Aber, aber ich würde es selber gar nicht so bezeichnen, muss ich wirklich sagen. Ja,
1: ja also es ist wirklich ja. immer abhängig, wo man unterwegs ist. Ich meine, auf meine allerersten Bikepacking-Tour war ich komplett ohne Kocher unterwegs, weil es war meine erste Tour und ich wollte erstmal rausfinden, ob das überhaupt so mein Ding ist, bevor ich da ja jetzt mit der kompletter Ausrüstung dran gehe. und ich habe halt einfach meine Tour so gelegt, dass ich jeden Tag an einem Supermarkt vorbeikomme und bin halt am Nachmittag da nochmal in den Supermarkt eingekehrt sozusagen, weil Du da ja auch mittlerweile Salate, äh, warme Sachen, je nachdem, welcher Supermarkt. Und ähm, ja, da kannst du das Ganze natürlich auch ohne Kocher machen. Das ist natürlich, wie gesagt, ähm, abhängig, wo du unterwegs bist und ob du halt überhaupt Bock auf Kochen hast. Ob das so äh, dein Ding ist.
0: Okay, also festzuhalten, ja, Innerhalb Deutschlands, glaube ich, ist es, ist es kein Problem. Da, da kommen wir ja gut auch bei manchen Gegenden ein bisschen abseits bei dir, vielleicht. Aber ehrlich, eigentlich ist es, glaube ich, kein Problem, Deutschland überall einkaufen zu gehen unterwegs und zumindest mal für ein, einen Tag on top noch mit einzukaufen, zu planen, wenn die Geschäfte zu sind. Aber ich glaube, in Deutschland ist das kein Problem, wenn man, wenn man sich jeden Tag seinen Drei-Gänge-Menü kocht, à la Caro, und dann jeden Tag dafür einkaufen geht, ich glaube, das ist, das ist kein allzu großes Problem. Ich glaube, das müsste eigentlich jeder auch gewiss technisch locker in seine Taschen rein, reinpacken können. Das dürfte kein großes Problem sein, glaube ich. Nur halt, wenn es au außerhalb geht, außerhalb unseres Versorgungsgebietes, ins Ausland, glaube ich, dann, da muss man natürlich schon mal schauen, wohin man fährt und wie da die Versorgungslage ist und vor allem, was man da überhaupt bekommt, ob man überhaupt versteht, was man da, was man da kauft äh, und ob man das lesen kann. W was man da kauft. Das ist, glaube ich, auch, auch noch eine ne Sache. Einkaufen?
2: Ja, ähm, dreifach. Was? Ähm, was mich interessieren würde, du bist ja die Trans-Ost mitgefahren, Caro. Mhm. Ähm, wie hast du dir da die, die Tage über ähm, immer dein Essen besorgt oder hast du da nicht so ausgiebig gekocht?
1: Ähm, doch, dort habe ich ähm, während der Tour hab ich auch unterwegs gekocht. Und ja, in Polen, Tschechien, hast du eigentlich ganz viele kleine Tante-Emma-Lädchen in fast jedem Dorf. Also das war wirklich ähm, besser als erwartet. Aber ähm, ja, gerade in Tschechien, Polen war ich halt oft auch im Restaurant mittags einfach mal was essen. Ähm, ja, das habe ich... Tagesform abhängig nach Lust und Laune gemacht. Ich habe da jetzt nicht so intensiv gekocht, wie ich das jetzt bei einer Tour mache, wo ich halt ein bisschen mehr Zeit habe, weil ich war halt an dieser Tour schon ziemlich an, meine, an meinen Grenzen gekommen. Aber ähm, ja, also da war die Verpflegung eigentlich nicht wirklich das Problem.
2: Experimentierst äh, du beim Einkaufen eigentlich? Also wenn du in anderen Ländern bist, ansonsten in Deutschland ist es ja leicht, man kann auf Bewährtes zurückgreifen, man weiß, Nudeln sind cool, passt alles und ich weiß, wie die heißen, ist alles gut. Wenn ich irgendwo anders bin, gibt es doch durchaus ja, Essen, wo ich nicht kenne, wo ich nicht weiß, wie ich darauf reagiere, ob es mir schmeckt. Probierst du dich da aus, oder?
1: Ähm... Ja, also im Supermarkt ähm, ja, ist es ja ganz leicht, ähm, man erkennt, was Nudeln sind. Ich habe da auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass ich irgendeine Tütensuppe mir gekauft habe. Ich wusste nicht wirklich, was es ist und die hat häuslich geschmeckt. Ähm, glücklicherweise vertrage ich, okay, damals, als ich die Trans-Ost gefahren bin, habe ich nicht alles vertragen. Ähm, das war dann schon immer so recht heikel gewesen. Und in den Restaurants konnte ich halt auch die Karte oft nicht lesen. Das war dann schon recht schwierig. Da habe ich mich einfach überraschen lassen, was was ich bekomme. Also manchmal hat die Bedienung dann irgendwie verstanden, Kartoffeln, was Kartoffeln sind. Und dann habe ich gesagt, ja, bring mir irgendwas mit Kartoffeln. Und das ging dann eigentlich schon ganz gut. Irgendwie hat man sich schon durchgeschlagen, ja. Notfalls mit google übersetze und <lacht>
0: Okay, das heißt, im, im Ausland äh, ist, ist es manchmal, manchmal ein bisschen schwierig, ans richtige Essen zu kommen, ja?
1: Ja, also in Polen, in Tschechien habe ich halt die Erfahrung gemacht, dass viele Tante-Emma-Läden äh, zwischen in, in den Ortschaften äh, zu finden sind. Also da verhungert man eigentlich nicht.
0: Okay. Okay, mhm. und ähm, das Thema haben wir eben schon mal häufig angesprochen. Wasser. Wasser besorgen. Man kann ja auch Wasser kaufen, ne? Man kann ja Wasser kaufen, wie viel wie man unterwegs ist, glaube ich. ist ist, glaube ich, auch sogar besser, wenn man Wasser, Wasser im, im Geschäft äh, kauft, oder?
1: Ja, im besten Fall kaufst du natürlich dein Wasser im Supermarkt, ähm, gerade zu empfehlen halt im Ausland. Ähm, es gibt ja viele Länder, wo du einfach aus der Leitung das Wasser nicht trinken kannst. Ähm, da hatte ich nämlich auch die Probleme in der Slowakei. Mit dem Wasser, es war halt wirklich schwierig. Da musstest du wirklich, sobald ich irgendwie einen emma emerladen gesehen habe, habe ich direkt mein Wasser aufgefüllt. Das war schon ein bisschen nervig. Ich sag mal, wenn du jetzt in Europa, Deutschland unterwegs bist, ist das Ganze ein bisschen einfacher, weil ähm, ja die meisten Friedhöfen haben halt auch Trinkwasser. Mhm. Und wenn nicht, dann sollte es eigentlich dran stehen. Und Friedhof findet man halt einfach in jeder Ortschaft. Ja, ja. Und, ja, also, ähm, Friedhof? Friedhof
0: habe ich in einer letzten Folge auch schon mal gesagt, Friedhof, Friedhofswasser. Also, überall steht da dran kein Trinkwasser bei, bei den Friedhof, also zumindest bei uns in NRW. Ich weiß nicht, wo man das doch. Also, bei uns steht überall dran kein Trinkwasser. Ist wahrscheinlich aus rechtlichen Gründen, weil es halt ne, vielleicht nicht unbedingt sauber und nicht gespült ist, die Leitung die zu lang ist. Aber ehrlich, kam. Also,
1: Also ich habe das selten erlebt.
0: Kann, also Bones in NRW, eigentlich fast überall steht groß dran, kein Trinkwasser. Aber okay. es ist ja Trinkwasser, es kommt aus den normalen Leitungen und das kann man mhm. locker trinken.
1: Ja, soweit ich weiß, werden die auch kontrolliert und müssen mhm. ähm, Trinkwasser haben. Aber vielleicht schreiben sie es einfach das sind
2: Haftungstechnische Gründe.
1: Ja, Schein. wahrscheinlich. Einfach aus Sicherheitsgründen.
0: Ja. Also, also, also die, ich bin nicht auf jeden Friedhof gewesen, NRW, aber die, die ich, die ich angesteuert habe, stand überall im Schild ke kein Trinkwasser. Okay. Aber ich habe es trotzdem genommen. Ich lebe immer noch. Also...
1: Ja, also ich glaube, da passiert auch nichts. Ich meine, wenn alle Stricke reisen, dann habe ich auch schon einfach bei Leuten gefragt. Ich meine, gerade im Sommer siehst du die Leute im Garten aus, jetzt sind 40 Grad, hatte ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich niemanden im Garten gesehen habe, aber dann klinge ich halt einfach an der Tür Okay. Und äh, ich meine, klar, ich als Frau habe es ein bisschen einfacher, Geht wenn jetzt bei mir jemand klingelt mhm. und da ist ein Mann dran, äh, ja, ich bin hier auf Fahrradtour, ich brauche Wasser, äh, bitte was? <lacht> da würde ich auch ein bisschen komisch okay. gucken. Okay. Aber ja. so als Frau, ja, hast du da schon eigentlich gute Karten, dass dir jemand die Tür aufmacht und dann Wasser aufholt. Also da darf man halt einfach nicht so zurückhaltend sein und ähm, einfach fragen. Das
2: ist... Das ist für mich auch das Schöne allgemein, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, dass solche grundlegenden Sachen, wenn man nett und höflich fragt, eigentlich fast nie verneint werden und man mit den Leuten natürlich auch schön ins Gespräch kommt. Ja. Also wenn man wenn man abends irgendwo mal nach Wasser fragt, wenn man es wirklich braucht, wenn man keinen Brunnen oder Friedhof oder Sportplatz oder irgendwas gefunden hat, da passiert es halt auch mal schnell, dass, dass du auch zum Essen eingeladen wirst und kannst, <lacht> da brauche ich gerade gar nicht kochen, <lacht> dann kriege ich gekocht. <lacht> auch schon alles erlebt. Aber das ist das Schöne. Also, ich frage auch total gerne. Am Anfang war es wirklich schwierig für mich, also das zu überwinden, einfach eine fremde Tür hinzugehen, zu klingeln und zu sagen: Ich bitte, ich bräuchte ja eure Hilfe. Aber ähm, das ist eigentlich das Schönste, was man machen kann, finde ich. Ja. Mhm. Das stimmt.
0: Also, ver, also verdursten, glaube ich, kann man nicht in Deutschland und äh, verhungern, glaube ich, auch nicht unbedingt. Entweder selber kommen naja. oder, oder man wird eingeladen oder, oder man geht zum Döner, um die Ecke der in Deutschland fast überall ist, außer in ländlichen Gebieten. Da wird es, glaube ich, nicht, nicht so problematisch sein. Also wie, ja. wir sind jetzt mittlerweile wie alleine. Der, der Livestream ist le also leider verabschiedet. Ich kann es nicht nachvollziehen, wieso. Bei, bei mir geht es noch sauber raus, aber der Livestream ist leider von draußen nicht mehr erreichbar. Das ist äh, sehr, sehr schade. Wir haben genau eine Stunde zwei Livestream gemacht und der hat sich leider aufgehangen, der Livestream. Vielleicht am Server, äh, vielleicht Wartungsarbeiten, sonntags abends oder Tatort hat es überlastet, vielleicht. Vielleicht haben die uns hier gedienstet und Tatort. Die mögen uns nicht. Die, die, wir, haben, wir haben zu viele Zuhörer den abgezwackt und die haben uns jetzt, äh, jetzt, jetzt gehackt hier. Nee, Spaß beiseite. Also jetzt, jetzt sind wir wieder in der gemeinen Aufzeichnung, nicht mehr Live-Show, leider. S sorry für die Zuhörer und die im Chat mit dabei waren bis jetzt. Es war sehr spaßig. Viele Diskussionen mit dabei gehabt und. Wir waren beim was
2: Wasser auffüllen. Nutzt einer von euch beiden eigentlich einen Wasserfilter? Also das ist was, was ich mich jetzt gerade bin, ein bisschen tiefer einzulesen, weil ich, ich gerne... Auch, ja. ja, das ist auch mein Thema. Ja. Möchte. Bis jetzt bin ich es gewohnt, dass ich fast überall mein Wasser trinken kann oder irgendwo herkriege. Ja,
1: ähm, aber
2: ich habe die Erfahrung vom Wasserfilter bis jetzt noch nicht gemacht, leider.
1: Ich habe einen Wasserfilter.
2: Und, Und
1: ähm, den habe ich damals auf der Transost oft genutzt. Ähm, Gerade wenn ich mir nicht sicher war, hm, bekomme ich jetzt demnächst Wasser und ähm, ja, habe so am Bach halt mir die Sicherheit holen können, dass ich sauberes Wasser habe. Also die, ist auf jeden Fall schon
2: eine coole Sache. Und wie funktioniert der? Steckst du den auf eine Flasche oben drauf und drückst es dann durch oder musst du pumpen? Also
1: meine ist ja mit so einem Plastik, also ist sozusagen eine Flasche dran, aber die ist wie soll ich das jetzt erklären? Ähm, die ist so zusammenfaltbar. Also es ist keine feste Plastikflasche, sondern ähm, ja der Filter ist oben dran geschraubt und das untere Teil, da passen bei meinem, glaube ich, 600 Milliliter rein. Und es läuft halt oben durch den Filter durch, dann in diese Art Flasche, die halt so zusammenfaltbar ist. Das heißt, man kann die halt, wenn man sie nicht braucht, auch einfach schnell wieder wegpacken. Aber es gibt wohl auch so Filter, die man auf... Ähm, die Ganz normalen Flaschen draufschrauben kann, aber da habe ich jetzt auch noch keine Erfahrung. Also, ich fand das Teil, was ich da bisher hatte, eigentlich ganz gut. Spannend fand ich die auch halt einen die, Moment, bis die, es ja. durchläuft, aber
0: ja. Ja, ja. Also, also, ich, ich finde die auch spannend weil es halt wieder ein technisches Thema ist, wie, wie es funktioniert, mit den ganzen Kohlefiltern und so Gedöns all drin alle. Äh, spannend fand ich auch die Dinger, die du auf, die, auf, so, eine, auf so eine Wasser- oder Kohleflasche draufschrauben kannst,
1: mhm. das
0: fand ich auch super, aber dann kam mir die Idee, ich habe nie so eine Flasche dabei.
1: Ja, das ist dann das Problem, Ich,
0: ich habe sowas ja nie dabei. Als, als Wanderer vielleicht habe hab ich, hab ich eine Wasserflasche mit dabei, aber als, als Radfahrer habe ich ja nie so eine Flasche mit dabei. Ja. Also ich, ich persönlich nicht. Ich habe immer Trinkflaschen Trinkflasche mit den großen Verschlüssen dabei, aber nie, nie so eine Trinkflasche ja. mit einem normalen Standarddeckelverschluss. Die habe ich halt nicht, nicht ja, mit das, dabei.
1: Deswegen fand ich das ganz gut, dass halt der ja. untere Teil sozusagen zusammenklappbar, faltbar ist, wie auch immer und du es ganz einfach dann wegpacken kannst, wenn du es halt nicht ja. brauchst.
0: Ja, also, wie gesagt, ich, ich habe mich auch dafür interessiert, Ralf, aber ich bin auch irgendwann zum Ergebnis gekommen, ich war fast nur in Deutschland und wenn, in nahes europäisches Gebiet, da habe ich überall Wasser, da den, das wäre schöner, das selber rauszufiltern, um vollkommen autark zu sein, aber ehrlich,
2: hm,
1: ja, also für Deutschland, also bisher habe ich den halt auch nur damals auf der Trans-Ost gehabt, mhm. weil ich halt wusste, dass ich dann auch nach Tschechien, Slowakei und so komme. Mhm. Ähm, und da war ich auch ähm, echt dankbar dafür, dass ich den dabei hatte. Und ich habe ihn auch dafür genutzt, um einfach, äh, wenn ich wusste, ich will am Abend kochen, dass ich dann einfach nochmal zusätzlich was er dabei habe, neben meinen drei Flaschen, die ich eh schon am Bike habe. Weil, wie gesagt, man braucht halt dann einfach zum Kochen schon mal schnell ähm, eineinhalb Liter, ne?
0: Und, äh, und bei dir, Ralf, wofür würdest du die bevorzugterweise nehmen?
2: Ähm, den Wasserfilter meinst du jetzt? Mhm. Ähm, ja, also ich mich zieht es in die Slowakei, glaube ich. Das ist ein Land, wo ich unbedingt mal gerne hin möchte mit dem Rad. Ähm, und das müsste auch relativ schnell gehen von hier aus. Ähm, und ich denke einfach, dass es da mit Sicherheit nicht falsch wäre, so ein Ding mit dabei zu haben. Bis jetzt bin ich ja hauptsächlich in Deutschland, ähm, Italien, Österreich. In Schweiz unterwegs oder ab und zu mal in Frankreich, aber ähm, da habe ich das Problem bis jetzt noch nie gehabt, dass ich nicht irgendwo Wasser herbekommen hätte. Genau. Mir geht es eigentlich nur als, als Backup, dass ich weiß, ist okay, wenn ich jetzt nicht irgendwo einkaufen kann, dann kriege ich mein Wasser auch irgendwo anders her. Mhm. Ja,
0: und da gibt es ja, also ich, ich habe mich auch schlau gemacht, ja, verschiedene Filter. Einmal, wie gesagt, das, was Caro hat, wo die Flasche dran ist, wo man langsam durchlaufen lassen kann. Also, da gibt es ja welche mit, mit so pumpen. Da du, ja. kannst du wirklich so durchpumpen, wie so eine kleine Luftpumpe. Da kannst du wirklich durchpumpen, das Ganze. Ne? Da hast du so, so so ein Einlass und Auslass. Dann kannst du, wenn du die die Pumpe in so eine Röhre, wenn du sie einmal ziehst, wird das Wasser angesaugt aus dem Bach zum Beispiel. Und wenn du die Pumpe wieder reindrückst, also zusammendrückst die Luftpumpe, dann kommt es aus einem anderen Auslauf, kommt das dann gefiltert wieder raus. Also ganz langsam raus das Wasser wieder. Also, also wie, so Luft, wie so ein Pumpensystem gibt es ja auch. Dann kannst du sie in eine andere Flasche reinpumpen. Oder halt das System in den äh, auf eine Wasserflasche drauf draufschrauben, die man meistens nicht dabei hat. Und... Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, habe ich mir vor ein paar Jahren mal, mal gesehen, so kleine Tablettchen, die du die da reinpacken kannst, die das auf wundersame Weise, äh, das Wasser wieder sauer machen, äh, da weiß ich aber nicht, wie, wie man dem vertrauen kann, mit den ganzen Schwebeteilchen, die im Wasser drin sind, aus dem Bach oder so. Ich würde wahrscheinlich auch eher so einen Filter nehmen im Ausland, mit so einer, mit so einer kleinen Pumpe. Also ich, ich würde so eine kleine Pumpe nehmen und, und würde meine vorhandenen Wasserflaschen auffüllen damit. Meine Präferenz. Also wir sind so kleine Luftpumpe mit dabei, aber, Ansaugen, rausspritzen, fertig, Wasser sauber. Ich glaube, das wäre, glaube ich, das, was ich nutzen würde. Wasser, ich glaube, wir kommen beim Wasser so langsam zum Themenende. Was kann ich mit Wasser machen? Frühmorgens?
1: Kaffee kochen? Ja, einen
0: guten Kaffee kochen. Einen guten, guten Kaffee. Kaffee. Einen guten Kaffee. Ja.
2: Kaffee, Tee und Porridge. Kaffee, Tee ja, und sozusagen. Porridge.
0: Oh, Porridge haben wir auch noch. du, Porridge haben wir gleich auf unserer Rezeptliste.
2: Na,
1: das Porridge. Frühstück. So wichtig. Das Frühstück. Ja. Erste Mahlzeit am Tag.
0: Nicht, nicht jeder ist ein Kaffeemensch, ne, habe ich gehört. Also für, für mich muss ein Kaffee drin sein. Das ist
1: nee, also ich bin bisher auch immer ohne Kaffee ausgekommen. Also ich bin kein Kaffeemensch. Ich trinke am Wochenende meinen Kaffee, würde auch da ohne Kaffee auskommen. Also ich brauche den nicht unbedingt. Deswegen bisher habe ich eigentlich nur Tee dabei gehabt. Ist so wirklich ganz einfach. Und ähm, ja, mein Freund ist halt schon der Kaffeemensch und löslicher Kaffee kommt für ihn auch nicht in Frage. Ähm, und wo ich schon gesagt habe, Mensch, kann man sich so anstellen, <lacht> trink doch einfach <lacht> löslichen Kaffee, ist, ne, ist genauso einfach wie Tee, aber nee, es muss guter Kaffee sein und ähm, deswegen hat er sich, wie heißt das Teil, Aero, Aeropress Go mhm. geholt mhm. und ja, ich muss sagen, damit kannst du wirklich guten Kaffee machen und ich als Nicht-Kaffee-Changi muss sagen, ja, der schmeckt schon echt gut, der Kaffee, das will das Teil sogar am Wochenende zu Hause nutzen. Ab und zu.
0: So, Ralf. Und, ich, und, und jetzt kommst du, ne? Jetzt sagst du, Aeropress, das ist doch kein Kaffee, ne? Ah, doch.
2: <lacht> also, es, es gibt ja wirklich, ähm, enorm viele Möglichkeiten, Kaffee zuzubereiten. Ich mag halt meine Bialetti alleine schon wie so ein kleines Ritual, auch wenn es länger dauert auf Tour. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, das Einzige, wo ich wirklich äh, bewusst äh, viel Zeit in Anspruch nehme, im Gegensatz zu mhm. manchen anderen Sachen. Da bin ich, glaube ich, ein bisschen nerdig, aber ansonsten, ähm, die Aeropress ist cool. Ich, ich habe, ähm, wenn ich mit Leuten auf Tour bin, auch ab und zu mal ein Handpressor mit dabei. Das ist wie so eine kleine Luftpumpe, wo man relativ schnell pumpt und hat dann so 16 Bar drauf, kann auf einer Seite aufschreiben, tut dann äh, heißes Wasser in und tut dann entweder Pulver oder so Pets obendrauf, dreht es rum, drückt auf den Knopf und dann haut es da mit 16 Bar den Kaffee durch oder einen Espresso, besser gesagt. Ähm, oder Caflano, ist auch sowas ähnliches. Ähm, da experimentiere ich ziemlich gern, aber auf Tour habe ich fast nur fast nur die Bialetti dabei. Ja. Und, und, und da machst du dann das, was du sonst nicht machst, du
0: nimmst dir Zeit, ne? Das ist Für, genau. so eine Bialetti, <lacht> für den Kaffee
2: schon. Ne? Das
0: ist ja, also für, für, für die, die es, die es überhaupt nicht kennen, wie, wie, wie kann man sowas beschreiben, die Bialetti? Wie kann man das beschreiben?
2: Man hat eine kleine Kaffeekanne und da ist unten mhm. dran ein Wasserbehälter und da schmeißt man sein Wasser quasi rein und dann tut man oben drüber wie ein so eine Art Sieb ähm, und ähm, dann wird oben drauf die, äh, Quatsch, doch, genau. Und auf diesen Sieb tue ich äh, mein Kaffeepulver drauf mhm. und dann schraube ich oben die Kanne wieder drauf und auch diese Kanne hat wie so ein Sieb da, ähm, und ähm, beim Kochen über den Druck geht es einmal nach oben und dann hat man oben in der Kanne wie so einen kleinen Stab, der nach oben geht und da kommt dann der fertige Kaffee raus. So also ganz simpel, grob erklärt.
0: Genau, also man kocht wirklich Kaffee, das heißt... Und im, im untere Teil ist Wasser. Das Wasser wird gekocht und das gekochte Wasser entweicht durch diesen kleinen, äh, durch diese, durch einen kleinen Strohhalm nach oben, läuft durch den Kaffeefilter durch nach unten, physikalisch schwer nach unten und in dieser, in diesem Hauptbehälter läuft dann der durchgesiebte Kaffee rein und da kann man dann einen Kaffee aus, ausgießen mit. Also ich, ich liebe das auch. Also eine die, kleine Mini-Bialetti für unterwegs, die muss bei mir auch noch sein. Denn ich, das, die muss mit, mit dabei sein. Bei wem habe ich, hab ich das heute gesehen? Bei Facebook hat jemand ein Bild gehabt, wo, wo er die in der, in der an der Satteltasche Schichten festgemacht hat. Rolf da hat war das. Ja? Okay, Rolf ja. war das.
2: Sehr schön. Genau, aber Bialetti, muss man auch dazu sagen, ist eigentlich ein Espresso-Kocher, ein kleiner.
1: Genau. genau. Und was wiegt das? Ah, so, zu viel. Ja, zu viel, ist Metall, ist Metall. Was?
2: Ja, ähm, ich kann es nicht genau sagen. Ich habe eine, die ist quasi ein bisschen mehr wie ein doppelter Espresso, was da rauskommt. Ähm, also es ist wirklich die kleinste und die ja, ist, glaube ich, so in Relation, wenn ich mein Setup anschaue, das Schwerste.
0: Ich. Das ist mein Schwerste, glaube ich, ja, Bialetti. Also, ja, ehrlich, ich, 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 ich kenne viele, viele, die unter Bikepacker, die unterwegs sind, auch Sess und Overnighter, packen sich die alle, fast alle, die ich da so kenne, die Bialetti ein, die auf Kaffee schwören. Ne? Nicht jeder hat eine aber alle, die Kaffee trinken wollen morgens, die ich so kenne, die haben so eine kleine Bialetti. Die kannst du überall auch hinstellen. Die kannst du dir auf den Herd heiß machen, die kannst du dir auf dem Feuer heiß machen. Hauptsache, unten, unten, unten kommt Hitze, Hitze an und das Wasser kocht und das war's. Die kannst du ja. überall überall <lacht> hinstellen. Hauptsache Hitze.
2: Ja. Ganz am Anfang habe ich es wirklich mal mit diesem Instant-Kaffee probiert, aber das geht nicht auf Dauer. <lacht> nein, nein, das nee. ja, nicht. wirklich. Es geht nicht schnell, wirklich. aber
1: ja. Ja, deswegen haben wir uns diese, oder mein Freund hat ja gesagt, die Aeropress Go geholt, weil die halt vom Gewicht her auch recht gut ist, weil wir haben halt schon Kocher und sowas dabei und irgendwo ne, brauchst du, musst du ein bisschen Abstriche machen und ähm, aufs Gewicht gucken und normalerweise wiegt das ganze Ding 330 Gramm, aber man kann halt auch so einiges weglassen. Wie zum Beispiel den, der Behälter, wo man den Kaffee halt auffängt, weil man kann halt stattdessen einfach eine Tasse nehmen. Und wenn man dann so ein paar Sachen, wie auch diesen Messlöffel, weglässt, dann kommt man auf 170 Gramm. Und das fand ich schon echt gut.
0: Das, das ist ordentlich. Das ist ordentlich, ja. okay. Hm. Haben wir noch irgendwas vergessen? Von unserer großen Liste? Also von meiner eigentlichen. Ähm, ja, das, das
1: Frühstück durch. halt noch, ne?
0: Das Frühstück, ja, stimmt, das Frühstück. Ja. Ach, das letzte, genau. Das Frühstück, Kaffee und Frühstück. Ja, für mich war Kaffee das, das, das Frühstück jetzt eigentlich komplett, aber. Ach so, okay. <lacht> <lacht> Porridge habe ich gehört.
1: Ja, also ich esse ähm, immer Porridge, also Haferbrei. Ähm, meistens dann noch ein, also ich habe immer ein Pack Nüsse dabei, so ein Mix-Nüsse mit Cashew. Walnüsse und was da alles so drin ist. Äh, hau mir die noch mit rein, wenn ich irgendwie noch einen Apfel habe oder so, oder Trockenfrüchte und ähm, ja, das Ganze mit Wasser angerührt und schmeckt. Bringt mich ein paar Stunden ähm, über den Tag, her. Ja.
0: Bis zum nächsten Brötchen.
1: Genau. Sehr schön. Wie macht ihr das? Oder ähm, wirklich nur Kaffee? <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, also, ähm, wenn es bei mir auch wirklich so ein bisschen um die Zeit geht, dann gibt es eigentlich nur einen Kaffee und dann fahre ich quasi zum ersten Bäcker. Ja, ich
0: ähm, wollte es nicht gesagt haben, genau
2: so. Und wenn ich, die, wenn ich die Zeit habe, dann habe ich wirklich auch einen Porridge. Ja. Mhm.
0: Ähm,
2: dann habe ich auch in der Regel einen etwas größeren Kocher mit dabei. Ähm, dann ist ein Corridge, äh, Porridge schon wirklich was Feines, ja.
0: Ja, das stimmt. Ja, bin ich dabei, also bei mir endet es eigentlich auch bei einem großen, bei einem großen Kaffee, bei dem ganzen Zusammenpacken, Zelt wieder trocken zusammenbekommen, morgens aufbrechen, muss es bei mir beim Kaffee reichen, da, da kann ich gedanklich mich nicht, nicht darauf konzentrieren, noch irgendeinen Porridge zu machen oder sowas und gut, wenn es sein muss, dann schon, aber ehrlich, die nächste Tanko, die nächste Bäckerei muss ja halten mit, mit einem leckeren Körnerbrötchen. Da bin ich eher Minimalist morgens, da brauche ich nicht, nicht allzu viel. Klar, ich brauche viel, aber ich nehme nicht viel.
2: Leider. Ich muss auch sagen, ich nehme relativ oft, wenn es die Möglichkeit gibt, wenn ich weiß, es okay, jetzt geht es bald ähm, in den Abend, wo ich dann halt koche, <lacht> ähm, noch schon was mit fürs Frühstück. Also oft habe ich auch schon was mit dabei und das hat halt einfach dadurch, weil ich es davor schon kaufe, relativ wenig mit richtigen Kochen in dem Sinne zu tun. Ja.
0: Was mhm. nimmst du dann mit fürs
2: Frühstück? Auch ein Croissant, eine kleine Semmel in der Breze. Ähm, so noch ist auch eine, eine Tüte Gummibärchen. Geht auch zum <lacht> <Aber> das, ja. <lacht> ja, aber das ist wirklich schon grenzwertig. nicht zu. Genau, nicht zum genau ja. die sind schon im Bett, da. Ja. Keine
0: Gummibärchen zum Frühstück, okay. <lacht> grenzwertig, okay. okay.
1: Also ich habe auch schon zum, zum Frühstück um, Energieriegel äh, Energie gegessen, weil ich einfach kein Porridge mehr hatte oder was auch immer. Das geht dann auch schon mal. Bringt mich dann auch zum nächsten Bäcker.
0: Okay, supi. Also zusammenfassend, man ist nie weit, in, innerhalb Deutschlands nicht weit von der nächsten äh, Aufnahmestation entfernt. Sei es ein Bäcker, sei es Tankstelle. Gibt es noch irgendwelche Stellen, wo, wo man an Essen kommt? Also Bä Bäckerei, Tankstelle, äh, eine Dönerschmiede. Was gibt es noch, wo, wo man was essen kriegt? Eine Pizzeria vielleicht auch noch? Was gibt es noch an Stellen unterwegs, wenn man wirklich aufgeschmissen ist, Gas ist leer, Spiritus ist leer, der Schmelzkäse ist schlecht geworden und, und die Nudeln sind abgelaufen So und ich kann nicht kochen und der Porsche ist schlecht geworden, jetzt muss ich unterwegs irgendwo anlaufen. Hm.
2: Was habe ich da ja. hab noch für Möglichkeiten? Das ist ich
1: keine Ahnung. <lacht> also, also
2: seit ich, seit ich lange Dinger fahre, lebe ich teilweise wirklich so an Tankstellen. <lacht> das klingt komisch, aber mhm. die gibt es fast überall, zumindest im besiedelten Gebiet. Ähm, ich mag, ähm, ja, wenn ich in den Bergen unterwegs bin, gerne Almen. Ähm, bei ganz vielen kann man auch nachfragen und ähm, viele Käse selber, da kann man sich Käse mitnehmen oder... Ähm, also da habe ich das Problem eigentlich weniger, weil da habe ich das Gefühl, wenn ich oben im Berg bin, ähm, bei den Hütten gibt es immer irgendwas. Und wenn wir unten sind, ähm, ja, wie schon gesagt, eine Bäckerei gibt es jeden Morgen fast, auch am Sonntag. Und ansonsten eine Tankstelle. Das sind so die meisten, wo ich bin. Okay. McDonalds.
0: <lacht> Oh, ich wollte es nicht gesagt haben, ich wollte es nicht gesagt haben, McDonalds, okay. Ja, ist, da, da
1: Aber ähm, ja, ich habe da auch schon mal im Drive-In mit dem Fahrrad einfach nichts bekommen. Was? Frechheit. Warum? Ähm, keine Ahnung, Sicherheitsgründen und Vorschriften darf ich mit dem Fahrrad nicht in den Drive-In fahren.
0: What? Ich bin da auch. Is <lacht> ich bin da, also jeder ist ja strange. Ich wollte
1: ein einfach Autos nur durch, so oder? ein Cheeseburger, weil ich ja. hatte so so richtig knast gehabt. Ich hatte irgendwie auf den letzten 30 Kilometer. Ähm keinen Supermarkt gefunden, bin blöderweise an dem letzten vorbeigefahren, weil ich mir gedacht habe, nee, naja, Supermärkte kommen ja ne, alle zehn Kilometer und hatte halt hm. wirklich nichts mehr gehabt und ich so, oh, geil, also McDonalds, so einen Cheeseburger jetzt reinhauen und dann in den nächsten Supermarkt, damit ich da nicht, ne, Umfall während dem Einkaufen, aber nee, da war nichts zu machen.
0: Hm. Und dann geben sie dir keinen Cheeseburger, Frischheit, also also, ich, ich, ich habe die Erfahrung nicht gemacht. Also, ich, ich, um, ich wurde mit um dem Vorrat schon bedient Also, das ist äh, nicht das Problem gewesen, eigentlich. Hm. Aber ist wahrscheinlich eine Sache der, der Mitarbeiter. Das, das ist selber spaßig. Ich finde, vielleicht ein, die mittlerweile ein Foto machen für Instagram, für sich selber und äh, das, das dann so machen. Aber abweisen, weiß ich nicht. Hm. seltsam. Okay.
1: Hey, so. Ich habe es überlebt.
0: Ich wollte gerade sagen, das wäre es nicht hier. Haben wir es überlebt? Haben, haben wir noch Themen, die wir vergessen haben? Ich habe auf Liste nichts mehr. Meine Liste ist leer. Meine Liste ist leer. Das hab ich, da haben wir alles, alles ab. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus, ne? Siehst ja. Und okay. komischerweise, wir, wir kommen mal wieder auf die eine Stunde 30. Also ich kann mich noch erinnern, wie ich die erste Mal mit dem Tom gesagt habe, ah, lass uns mal so eine halbe Stunde, 45 Minuten, ich glaube, äh, das ist eine ganz gute Podcastlänge für uns, für das Thema, Gravel und Bikepacking. Jetzt hat sie das auf eine Stunde 30 muss ein bisschen eingependelt. Nicht schlecht. Das, das ist schon nicht schlecht. Und nach einer nach eine Stunde zwei, einer Stunde drei bricht der Stream auch komischerweise ab. Das, das liegt diesmal auch nicht an mir, weil meine Technik steht komplett. Ich kann den Stream auch sehen. Da kommt man draußen nicht an, komischerweise. Das kann auch ein Server liegen bei meinem Anbieter. Aber naja, alle können es ja jetzt äh, im, im Podcast hören. Das ist schon mal ein, ein, ein Antrieb für die, die live gehört haben, jetzt den Postkarte-Sekunde runterzuladen und noch, noch mal zu hören, dass sie den Rest nämlich mitbekommen. Das heißt, die spannenden Dinger verstecken wir demnächst immer am Ende der Sendung und schalten bewusst eine halbe Stunde vor den Stream ab. Sehr schön. Für die zahlende Hörerschaft. Nein, das ist keine zahlende Hörerschaft. Hier ist alles kostenlos. Ja, sind wir durch für heute. Ne? War, war eine schöne Sendung mit euch zum Thema kochen mit Caro Ja, super,
1: hat Spaß gemacht.
0: Also, also mitnehmen können wir, glaube ich, Karo kocht und Ralf und ich halten uns am Leben. Wir lernen. Wir lernen Sozusagen, ja. Wie gesagt, physik physikalisch kochen wir auch, aber das ist natürlich was anderes. Also wir halten uns am Leben und äh, ich glaube, ich werde mal so ein paar Dinge mal, die ich mitgenommen habe. Ich habe auch wieder viel gelernt heute hinzu, dass ich vielleicht nochmal Guss-Guss ausprobieren sollte, weil irgendwie... Ich an den Schmelzkäse. Schmelzkäse, der macht wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das, was bei mir fehlt, mein Couscous der Schmelzkäse, okay. Wahrscheinlich, ich, ja. Ich werde es Pfingsten ausprobieren, Pfingsten bin ich unterwegs, da werde ich vielleicht mal deinen guss, guss der Schmelzkäse ausprobieren und habe dann als Backup wahrscheinlich Haribo's dabei. Ja. <lacht> 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 Sehr gut. Ich bin ja nicht von Zivilisation, ich bin ja nur in der Nähe unterwegs. Ja, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Heute mit dabei Caro von MTB Travel Danke dir, Caro.
1: Danke euch, auch dass Mitteilung. ich dabei sein durfte.
0: Ja, es war immer ein Vergnügen. Du bist immer herzlich eingeladen. Wenn du zu Themen, was zu sagen was oder nicht zu sagen hast, bist du trotzdem eingeladen. Mitdiskutieren kann man immer. Auch bei Super. völliger Ahnungslosigkeit kann man viel, viel, viel erzählen. Das sieht man auch bei mir. Ich kann auch kann auch über eine Stunde moderieren über ein Thema, wo ich keine Ahnung von habe, wie man mit Kochen sieht. Ja, Ralf war mit dabei. Koppelt fest. Danke dir, Ralf, dass du auch wieder mit dabei warst. Und ja, ich bin Pascal. Wir haben heute den 20. Das stimmt gar nicht, um den 10. Mai 2020. Ich verwechsel schon wieder alles. Ich trinke zu viel Wasser hier. Ich brauche wieder ein bisschen mehr, mehr Wein hier. Und das war die Ausgabe Nummer 8. Kochen mit Karo. Das nächste Thema. Überraschung, Überraschung. Tusch, Tusch, Tusch. Das Nächste Thema steht schon im Board drinne. Wer hat's gelesen?
1: Ich ähm, glaube ähm, Streckenplaner? Okay.
0: Streckenplanung hey. Strecke, 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 äh, ist, ist, ja ist ja auch so ein heiliger Gral, äh, wo, wo es auch viel Dis Diskussionsmaterial gibt. Streckenplanung, ja. Strava, Komoot oder irgendwas anderes. Also ich glaube, irgendwas anderes. Äh, mhm. Ja, genau. Ne? Das wird das nächste Thema höchstwahrscheinlich werden. Ich freue mich über jede Menge Teilnehmer, die wieder zuhören und daran mitdiskutieren werden. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr beiden mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Oh. So, Aufnahme ist gestoppt.